0: 没有达到特别严重情况的抑郁，很多时候都是人的一种自我保护
1: 。心理健康程度十分的话，你觉得你当时最难受、最阴暗的时候，那时候得有几分？嗯
2: ，零，零吧。
1: 越是麻木，还是有些烦恼。我觉得
2: 过山车所有这情绪，我就全都会体验一遍。我们那个就是病区里面所有东西都是塑料的，镜子它是一张银色的纸
3: 。
2: 可能
0: 完全健康的人只有百分之十左右。然后有百分之四十的人是有轻度的这种情绪困扰，百分之三十的人是中度，然后百分之二十的人是
3: 重度
2: 。就如果你跟这个人不投缘，哪怕他是女医生，你也可以选择不看。我尊重
0: 患者的意愿和价值观，这其实是考验一个医生，我觉得是一个蛮进阶的技巧。素颜霜不就是一个稀一点的粉底吗？简单的就是
1: 我不懂，<笑>素颜霜跟 BB 霜有啥区别？没啥
2: 区别，一样的。你看啊，嗯、粉底、嗯
1: 、粉底液、BB 霜这三个，所以说是一个东西吗？不
0: 一样，嗯、就是就是粉感，就妆感和遮盖力不太一样
1: 。我跟你俩分享一下我的使用体验跟结论，你们看这是不是一个专业的结论？啊、就是我现在试了五种、嗯嗯，我就发现适合我用的，甚至我要是如果发个帖的话，我会说适合男生用的。嗯、就是它一定得是。遮瑕型的素颜霜，我觉得大部分男生是不需要提亮美白那个功能的，或者用上去之后它的效果增益很小。嗯，带遮瑕功能的，我就发现明显会改变比较大、嗯，不管是从我的体验还是从旁观者他们的体验来说，哦、所以说我的推荐是要买一个遮瑕功能，而且不能太提亮、太美白，否则的话那个肤色就会你们叫啥？发青？假白？发青？啊、哦。哦嗯、好的，谢谢朋友们。今天我们这期节目呢，主要就是聊这些东西<笑>啊。我我不知道你们现在看到那个题目是什么题目，但是内容就是这个内容了啊，就是货不对版，这<笑><笑>就是这个意思。哈、啊，<笑>我也没有想到，我现在坐在暂停实验室的录音间，然后面对着刚才就是说话最专业那个，就是暂停实验室的创始人郭婷婷老师。推荐我抹粉底液，液手法要专业呵呵。我们也不知道为啥聊到这儿了。呃，跟大家介绍一下今天的嘉宾，一个是郭婷婷啊，暂停实验室创始人，还有一个是我的老朋友，之前在基本无害其实是有出过境的，呃，高老师。大家好，高原。你上次没有说真名吧？
2: 我说了吧，上我,我不害怕说真名的，我全网真名<笑>。<笑><笑>你根本就不是，你微博就不是真名。嗯，那个高老师，
1: 上次朋友们，你们可以听听，就是有孙一冰那期。对对,对。孙一冰，高老师，我们是好朋友，我们一块儿录过一期《基本无害》，聊摄影
3: 啥的对对对。对
1: 。Hello， 朋友们。这期基本无害的起因是因为我最近状态感觉没有那么好，或者说其实我状态不好已经有一段时间了，但是最近突然开始意识到并且重视这个事情。我最近几周开始找那些健身的朋友，就逼他们运动的时候拉我去运动，就比如这就是我尝试改善或者说自救的方式之一。今天这期节目呢，其实是我另外一个自救的方式，因为状态不太好。我找了两个，我觉得我身边不同风格的，有可能最能帮上我忙的人，啊，一个是刚才这个高老师，高老师因为他是一个资深的啊，不知道这么说对不对，他是一个前抑郁症资深病友，啊，他现在已经痊愈了，康复了。还有一位是暂停实验室创始人郭婷婷，她是中科院心理所认知神经学的博士，啊，本科硕士学的也都是这个心理学相关的。啊，还有一堆各种什么心理咨询师啊，什么心理学会会员这种 title， 在宁实验室也是一个帮助大家解决心理情绪问题的这么一个工具吧。所以说郭婷婷应该是这种走学院派风格的，就是专家。高老师呢，就是拥有许多呃久病成医的土方法的，我的这么一位好朋友。一个是民间专家，一个是学院派专家，我就跟他俩聊了聊，我这些。状态不好的一些症状，到底是怎么回事以及怎么办？我先跟大家预告一下，这期我自己记得啊，有一些，有些点真的还挺有用的。就如果诸位可能有跟我一样类似的情况，我觉得这期里说不定真有一些能帮到你忙的建议。你像我这种特别喜欢，之前叫自省，后来郭天增告诉我叫反刍，就这种把压力转换为动力的，总给自己压力的，这样到底好不好，对不对？以及怎么办？还有就是，我经常会感觉回避社交，回避一切，就是回避生活，这个该怎么办？拖延症怎么办？虽然网上有很多教你怎么去改正拖延症的这些课，我甚至自己还买过，但在这期节目里，我习得了一个更简单的方式。包括高老师还分享了好几个去面对自己抑郁情绪的土方法。哦，也不光有这些重要的点了，比如说高老师还分享了精神病院住院到底医保报不报销，这个挺重要的，呃，报销朋友们。<笑>然后最后我记得还问了郭丁涛老师，什么咱们一些畅销的心理学著作，对吧？不管是从阿德勒的《被讨厌的勇气》，还是到什么《蛤蟆先生去看心理医生》，这些畅销心理学著作，哎，有什么局限性？就反正聊这些东西吧。如果你对暂停实验室这个产品没有那么了解、感兴趣或者有问题，我觉得那部分可能也挺有价值的，因为我真的问了很多犀利的、harsh 的问题。<笑>呃，然后节目的最后，如果你对他们的呃这个产品感兴趣，在节目的最后，也有给了基本无害听众的一些专属优惠。毫不多说了，呃，这次对谈呢，是以我对我的老朋友高老师抑郁症病情的关怀开始的。你现
2: 在还是抑郁症患者吗？嗯，我自认为肯定不是。什么叫自？你没有去京
1: 东，没有个什么售后服务，你就
2: 就肯定是有的，因为你肯定要经过自己的，就是前期是自己挣扎、嗯，然后意识到好像是生病了，嗯，然后你去医院看，去确诊这个病。当然，这个病和我觉得跟其他的病不太一样，其实它确诊也需要，呃，你给医生一个时间，就他不会说你第一次去看病，医生就很笃定的说 ，OK， 你就是这个了。哦对吧？他他首先给你做很多检查，然后你你回去开药，你有病程。不是的，我,觉得我上次就是他就是
1: 直接跟我，他就看了
2: 我一眼。他很笃定的给你开的病方吗？<笑>没有没有。你可以看看你那个，就是他给你写的那个单子，他通常都不会很笃定的给你一个非常确切的，就是概盖棺论定的这么一个这么一个，怎么,么一个判断。然后、就是嗯，但我
0: 很好奇、嗯，当时让你去医院、嗯、或者你觉得自己有问题、嗯、那个线索是什
2: 么？就是我最近一次发病住院，哦、其实是我二十九岁的时候，几年前。五年前，年<笑>五,年前
1: <笑>五年前，五年前，四年前,四
2: 年前忘了，四五年前吧年前。嗯，就那个时候，但是我去看病，当时已经是就身体到了非常非常非常差的程度了，就已经嗯，人整个暴瘦，可能暴瘦了十几二十斤，嗯、然后也完多长时间暴
0: 瘦了、啊、嗯
3: 。
2: 我觉得有一一两个月之内瘦到那个程度，就是因为我自己都不知道我瘦了，嗯、是别人看到我说说你怎么瘦成这个样子了？我说啊，我我,我有吗？我自己都没有意识到我身体发生了什么变化。
0: 其实那段时间应该是因为你主动的吃的少了吧、嗯，就吃不下去，完全
2: 吃不下去，嗯、完全吃不下去。我当时记得很清楚，我们单位当时有食堂、嗯，中午有那个粗粮，有小很切的很小块的那个南瓜，我就吃半块南瓜，然后就想吐。嗯，就是生理上就觉得吃不下去、嗯，但是我也很担心。我说，呃，我还是有一点这种自救的意识，其实，因为这不是我第一次发病。嗯，我就想，我这样肯定不行啊，我要吃一点就是高热量、马上吃饱的东西，但我实在什么都吃不下。我就我说，那我吃薯片吧，就热量很高，这你这,这肯定很可笑，对吧？这件事情，嗯、那就没有任何的营养，对吧？但当时已经到了那种，就是脑子已经完全不转了的状态，就是我要让自己活下去，我就吃一点高热量的东西，这样我马上咽下去，能让我不要不要因为这个事情。就滑到更深的地方上，所以说高老
1: 师，这个是你这应该不是你第一次有这个算是有抑郁的病症，你那个比如最早是什么时候呢？
2: 上初中的时候吧，十二三岁，那个、时候不知道什么叫抑郁症的。Oh. 呃，我们小时候心理疾病还没有得到任何的关注，只是现在回想起来，那那时候的状态非常像一个抑郁状态，但我也不敢说它是一个嗯、呃、抑郁症这样的诊断。就当时是整夜的睡不着觉，然后晚上呃关了灯一直在哭，一直在哭，哭到第二天早上起来是有什么事情出没有任何事情。嗯，怎么说呢？就确实有些青春期的大家都会遇到的事情，但是其实你现在说起来，就感觉也没有什么。特别的，呃，就就是跟别人相比，嗯、感觉哦，可能十个女孩里三四个都会遇到这种状况。哎
1: ，后来咱俩认识的时候，我记得他当时已经就比较云淡风轻的跟我分享一些这些奇闻异事、嗯，就是当时你甚至还因为这个严重的时候住过院。嗯，那我已经出院了。比如你住院那一次是第一次被、嗯、呃正式
2: 诊断吧？正式诊断吧。嗯
1: ，婷婷老师因为诊断有抑郁症状都住院，是算非常非常重的吧
2: ？
0: 对，住院算是在所有的这些抑郁症的等级里算是比较重症的。对，一般是重症加上，比如说可能有一些自杀的风险等等，为了保证你的安全，所以这个时候住院是一个比较好的选择。
2: 你因为医生不会，呃，强制你说你明天必须要住院，但他会给你一个、呃，嗯、所以说高度建议
1: 高老师，嗯，刚被诊断就已经重严重到要住院的程度了，这能倒推出一个结论，就是你、嗯。嗯去医院去晚了吗？你是不是？哦、啊，其实我住
2: 院之前治了，陆陆续续治了半年，吃了半年的药了，但是一直控制的很差，并且越来越严重。然后，嗯，也后来就就在暴瘦嘛，完全没有办法出门和下床的
1: 状态才去住院的。有任何的那个就是诱发的原因吗？有任何 trigger 吗？是什么 trigger 让你有这种情况吗
2: ？嗯、我感觉没有一个特别具体的事件哎。你已经多长时间没有复发了？嗯，四年。
0: 啊，三年吧，三年，三年。然后所有的当时的症状现在基本都消失了。嗯、对的，那应该算是临床治愈的状态。
1: 哎，那我顺便问一下，嗯、听老师，临床治愈是啥意思？嗯就是、几年不复发算临床治愈
0: ？一般来说，如果一两年不复发的话，就可以认为是一个就是恢复或者叫痊愈的状态
1: 。因因为
0: 如果要复发的话、嗯，一般都是指说你的症状缓解之后的十二个月内又
2: 出现了一些这样的状况。嗯、对。对他会有一些反复，在你出院之后，嗯
1: ，可能是因为我第一我不专业，第二我的体验也有限嗯
2: ，嗯
1: ，我怎么判断什么是复发，什么只是短时间内这段时间就周期性的，比如说心情比较丧、比较 d 还是去靠去靠去医院诊断，以这个为为证据是吗？
0: 对，如果是你自己比较熟悉，比如说你已经多次复发了，你知道那些复发的线索的话，其实你自己大概也能判断出来说，我现在可能是一个需要帮助的状态、嗯。如果你之前可能没有复发过，或者你不确定的话，嗯、那这个时候可能还是需要寻求精神科的诊
1: 断。嗯、明白。高老师，你状态不好的时候。病友啊，嗯，就是你状态不好时，我我老跟人说，我说我有时候我最近逃避生活这种、嗯、这种,这种我的这种感受症状啊、嗯嗯呃，加引号了。嗯，你当时有体会过吗？或者在你觉得完全一致，逃避生活，对，完逃逃避一切，不想,不想回微信，然后不想
2: 哦，就是对对，一开始你只是不想回微信，不想接电话，还不会觉得这是一个很大的问题嘛，只是觉得、哦、哎，我那同事好烦啊，我那领导好烦啊，你你不会把他往病的那个地方去去想，对，但但这个事情到了一定程度，开始你就会有一点。哎，这这不不是那不是那一项就能就能解释的事情吧？我觉得
1: 。我先告诉你，我有点有时候逃避生活了，就是对生活热情非常、嗯、就是明显减弱。嗯，嗯你你觉得以你当时的这个经验、嗯，你有什么对我的好的建议吗？嗯
2: 、我就不会上来就给你建议。我可能会问一些问题，
1: 你问、啊、来，现在问，
2: <笑>就是因为我可能比较敏感，就是我生过病，所以我对我呃周围的朋友、好朋友，就我比较了解的人，哦、对他的状态会特别敏感。就别人、嗯，因为比如说你一般的朋友跟你说，哎呀，我这几天吃不下饭，瘦了好多，你可能觉得啊，瘦了挺好的，但是我可能就会比较敏感，哦、我就问你，那你最近？嗯，吃的怎么样、啊？然后上班心情怎么样啊？就是你，你，你睡眠怎么样啊？睡得好不好？我会问你一些
1: 问题。就那些信号比较敏感、嗯。对，哎，这，呢，我就顺便顺便问一下，刚才我提到了，就是我今天录制节目之前见高老师。我说我最近一年状态不太好，这一年是我随便说了一个一个事。情。但是你当时紧接着就说：“嗯、你说感觉不止一年了。”我当时还挺，我还挺感动的，甚至我觉得你你关注到我，但是有可能就像你说，你也很敏感、嗯。你为什么这么觉得？当时他俩没细聊嗯。嗯，我
2: 觉得刚认识你，你可能就那时候就会偶尔提到说什么，就是睡眠的问题。比如说，一打游戏打很久很久，但是就他不是，我觉得这已经不是一个游戏上瘾的问题，因为它已经完全影响你的正常的作息了。是的。就是其实你你没有很享受通宵打。打游戏这件事儿，我非常的
1: 有负作我,我非常烦。后来我不是说，我为了不打，直接第二天早上起来把那游戏送人了、嗯，就是因为我并不享受，嗯、我也不希望這,、就是、这些这
2: ,这些线索吧，因为像有的人他爱打游戏，他可能他就真的享受、嗯、享受打游戏。你觉得他就是很兴奋，不、嗯、人一兵嘛？对，一兵打游戏，你你你,你问他打游戏的事情，他就是娓娓道来，对吧？对他，他跟你各种什么游戏机什么的，你感觉他是就是真的喜欢人。件这件事儿没有对他造成困扰。前两天我
1: 跟一冰还录了些游戏，就对、嗯、我感觉一冰聊游戏的时候，就感觉我在聊一个我很开心的事儿。对，我每次聊游戏都是就感觉一边我好像我都说我打游戏，一边我是对自己这个行为很、嗯、很痛恨，或者就是很愧疚。
2: 嗯，嗯还有可能就是，就你你给人的感觉是很外向，然后很多朋友，然后平时很多社交剧，我好像你之前有一个博客也提了，就好像大家对你都有这种。这种这种印象，就会有这种误会，对吧？就有这种印象，<笑>然后但是跟你一聊，你肯定就是，哎呀，我其实几天几天都不出门，然后啊、呃，社交上也也怎么怎么样，人家找我这个活儿呢，我觉得其实它是一个好的机会，但是哎呀，我也不想接，就是这种表述吧，可能。其实看起来还算正常，但是可能因为我经历过那个过程，但这些我就会有一点点敏感。在你
1: 当儿,儿你会发现，有可能是有风险、嗯。但我,我
2: 对我也不知道我是不是有点过度敏感了，所以我不敢上来就跟你说，哎呀，你肯定是什么什么，我肯定不会这么说。所以我说，那我先问问你最近的呃睡眠怎么样啊，对吧？体重怎么样啊？这些事情，嗯，然后再看。如果你说，哎，我吃得好，睡得好，上班也没问题，我就是想在家打游戏，那我就不说了。我觉得哦，那其实挺好，没有什么大问题。我觉得谁都有点，嗯。就是困扰嘛，我觉得这算正
1: 常吧。陈林老师，我的朋友高原，嗯，他的这个
2: 的，哎，我好紧张。
1: <笑>对我的，对我的这些，对我的这些无端揣测，他他他是有有道理对不对？非常有
0: 道理，非常有道理，确实是经历过的人才知道，这里面有些东西可能是信号，嗯、比如说。嗯对自己的这种就是内疚感，其实内疚感是抑郁的一个还就持续的强烈的内疚感。当然，他他也说了，这里面也分就是这个事儿的就强烈程度、持续程度以及对你生活的影响。还有一个就是觉得什么事儿没意思等等，这些其实是抑郁的信号，但这些确实不能做出诊断，因为其实从抑郁的普通人的抑郁状态到临床上的那个抑郁症，它中间是有一个很多的阶段，最多就是说你这些可能。能说明你有一些抑郁的风险，他其实是在问和排查你的风险是什么程度，默默
2: 的排查。<笑>对，哦，我好
1: 开心，我好，我好感动。我再多问高老师两句，你为啥痊愈了？而且可我觉得可能咱俩太多年，我我也没好意思老问你，有人你抑郁症咋样了？<笑>其实中间咱俩见过，但我不知道，竟然你在你说两年半、三年以前，其实就已经啊没啥问题了。有什么灵丹妙药吗
2: ？啊，我也。在想这件事
1: 儿，住院这个到底是啥情况？你那是个什么病？什么你住的什么院呀、啊？就是
2: 安定医院吧？安定医院住院部、嗯嗯、对，北京安定医院,住院。我我问一
1: 个傻问题、嗯：安定医院住院部里住的全都是精神疾病患者吗？啊、嗯，有任何糖尿病患者之类的吗？没有，安定医院是一个精神专科
2: 医院，医院专科医院。嗯，但是你可以有糖尿病，哦、就
1: 是会给你准备、哦、可以备可以有糖尿病糖尿
2: 病餐，所以你不用担心，哦、这个<笑>有低糖餐。
1: 这个信息好重要、啊，<笑>朋友们，你们原谅我，我知道就是。我知
2: 道有人会猎奇，但真的挺好玩儿的。我、哦、这么说有点不合适、啊。对，而且主
1: 要是我怕<笑>大家觉得我对高老师这么一个前精神疾病患者，好像非常的调侃。哦，不会，比较熟了。对对对。我们不希望把这些事聊得太沉重。对，对对嗯、
2: 一一是我们确实很熟，你随便问；二是我就是我，也我也很愿意把这经历拿出来给大家说，就是让大家知道、嗯、这真的没什么大不了的，这个、它就是一个事儿，就没有什么耻感。嗯
1: 。医保是报销
2: 的，完全报销，<笑>完全报销，而且<笑>而且你现在如果上班的话，那个商业。保险是可以报那个补充医疗的、oh, ，对，没有没有任何问题的。我我问的
1: 好细，但、嗯、是我脑袋蹦出来第一个是，比如抑郁症到什么程度能住院？
2: 哎，我觉得挺多人会关心医保的问题，因为它确实不便宜。你要住几十天，不便宜、啊，不是很便宜的。因为你去割个阑尾，你看三五天出院了，这个一般就是三十天起。有人在里面，我有一个病友住了二十年了，就是他，所以还是一个一笔不小的费用的。二十年了、嗯，对
1: ，他比如大概比如三十天是个大概什么五位数级别的，还是个四位数的
2: ？嗯、uh,。不报销的话，好像是五位数左右吧。不重要，这个大家咱就不聊这么细了。嗯、但是确
1: 实不太记得了。不太记得了、嗯。高老师住在安定医院住院的总体体验，嗯、你还记得吗？嗯，我记得那个感受是愉悦，是麻木，还是有些烦恼？我觉得过山
2: 车就是你说的所有、嗯，刚才说的所有这情绪，我就全都会体验一遍。嗯，就是你在里面也会失控，但是也有很平静的时候，也有哎呦很憧憬出去的时候，也有很绝望的时候，他是就是杂糅在一起的。你而且你也不知道你是被什么呃支配的。我我有一个感觉，就我感觉被很多东西支配，但是我不知道我自己在哪儿，就有一种这种感觉。嗯，但是这是要后来很多时间去理清这件事
1: 情。有啥问题吗，婷婷？你随我。我
0: 只是想感慨一句，你说高老师特别会表达，确实是这个样子的、嗯，就是把自己的情绪的这些变化描述得很细，这个本
2: 身就是能够帮助抑郁康复的一个很很厉害的哦。<笑> oh, 对，我很同意婷婷刚才说这个，<笑>因为我觉得就是你有很多情绪的时候，其实嗯，很多时候理不清嘛，就你把它写下来、嗯。因为我自己在住院的时候，包括我后来。嗯，就也会情绪不好的时候，我还是会写。虽然我可能不是一个很科学的方法，就是你会有个格式去把它写下来，但我会写，因为写就是它是一个整理你思绪的过程、嗯。我也觉得你刚开始就是杂乱无章，标点都是错的，然后错别字什么的。但你写着写着，慢慢就发现你会慢变平静一些。这也是我自己就是探索出来的一个办法，它可能不是一个很科学的办法，但它可能对我来说比较有用
1: 。我不知道这是不是一样啊？嗯、但就像我们当时最早说脱口秀演员很多年了，大家。传过这样一个常识，就是说在台上表达负面情绪，它也是一种消解负面情绪的过程。对，可能那个本质是一样、嗯，都是你要把这个事给表达出来，可能写呀、说呀，对吧？对，而且是精确的
0: 表达出来，精
1: 确的表达出来嗯。嗯
0: ，就是刚才他使用了很多情绪词嘛。嗯，嗯
1: 比如说一个人，因为我之前我跟有朋友跟我说过，说一个人的这个表达甚至深度和智慧都受受限于他词汇量。嗯，就是他的表达，嗯、他的词汇量、嗯，他的表达方式其实是决定了他、嗯、他的那个知识程度的，嗯、这有点反直觉。但就像你说的，得精确表达。比如说那我语文水平就是很差。我现在比如说有抑郁症，但是我语文不太好，我没法特别 articulate 的、嗯、精确的、准确的表达。那你说咋办呢？那我治愈希望就比别人低吗？或者是那我得先学语文<笑>是吗？或者先学自我探索？确实
0: ，确实这也算是个语,语文问题，因为这些情绪词其实就是人们日常去形容那些情绪的词，哦、你只是要把那些词。大家都会说那些词，跟你的实际的体验要对上号。比如说很多人在心情不好的时候，可能就只会说“我感觉不好，我心情不好”。不好就是一个很模糊的表达，但是这个不好具体是我很生气呢，还是我很内疚呢，还是我很麻木呢，还是我现在很担忧呢？等等，它具体是什么？其实每个情绪它的意思是不一样的。那你如果想要去跟别人讲你现在情绪是什么样子的，你如果能用一个比较精确的词，别人可能就能更快的盖到你处于什么样的处境
1: 。嗯、表达准确的最直接的功能在于能让能帮助你的人更准确的了解到你的问题，对
0: ,对其实第一步是让自己更精确的知道自己的问题
1: 。明白，嗯，这个挺重要。我继续问问高老师，嗯、精神病住院跟一般住院是不是有、嗯、还有限制也会多一些？对
2: ，对，它挺不一样的。就首先，比如我是一个成年人，十八岁嘛、哦，呃，你去做其他的手术或者是治病，你都可以自己给自己负责，你可以自己给自己签字，对吧？就你进手术室之前是可以自己给自己签字的。明白。就最大的不一样就是你去精神病院的话，就是你自己要进去，必须要有一个直系家属来去给你签字。如果我没有的，嗯。突然想到，如果一个人
1: 他很<笑>很惨，无父无母，自己还抑郁症，这怎这能治？
2: 可能有公安机构吧<笑>，<笑>会帮你吧，因为他可能会给别人造成困扰和负担嘛。明白，所以他一般会有强制性的一些措施。我猜的，因为我看到过那个什么警车啊，什么会过来嘛嗯嗯。嗯
1: 嗯,嗯
2: ，其实属于社区互助的一个。这个这我住的问题也是因为我
1: 三叔我，我之前在专场里面，基本我专场里面还讲过我三叔的故事。他就是他、嗯、他常年住精神病院，嗯、偶尔住隔几年就会住一下。然后我其实小时候去探望过他，但是我太小了，我记不太清了、嗯。我记得他是住。就是也专科，专科医院。<音樂>对，他住的是郑州市的一个精神病第几医院来着？我爸当时天天要去给他开药，去看他。有段时间住院的时候，我就隐隐记得是有栅栏门的，就是那个走廊，他不是直接能走进去的，还是有那个就是像那种伸缩的栅栏门的。我三叔他是那个流脑的患者，你知道吗？就是六几年、七几年的时候，到中国大大范围流行过流脑，就是发烧，他们就要把脑子烧坏了，嗯，他的智商停留在了比如一个小孩的智商，就是。当时那些年常见的各地村里面会有个傻子，嗯、穿着军大衣戴着军帽，那个村里的傻子，我我三叔就是我们村里那个傻子，这个算精神疾病，我不知道，反正可能也临床上也也也算精神疾病，对，算。哦，然后、嗯，对，有一段时间好像我爸说他就是更不理智一些。然后就得去精神病院吃药
2: ，嗯、啊，其实就把你控制起来，也不要伤害自己，然后也不要伤害别人，嗯，对，嗯、还有机会恢复精力、休息，对，要做一
0: 些简单的活动等等，对，
2: 对对包括刚才就还是刚才那问题，刚才那个婷婷的同事就波儿弟说，就是会有些治疗、哦，可能我做过，他没做过，哦、其实这也是就是你进去之前，呃，你的家属会来做判断，这个不是由你自己决定的，哪怕你已经十八岁了，嗯。你也是不能自己来去，因为你当时已经没有什么自己做判断的这个能力嘛，就要别人来帮你做
1: 。在住院过程中，其实是会要接受一些治疗的，对、嗯。而这些治疗项目完全是由你的那个就签字人来帮你做。
2: 对，所以就是，就你情绪不好的时候，状态不好的时候，会有一种啊，我的命运为什么要放在别人的手里？哪怕他是你的亲属，你会有这样的。就觉得哦，太不公平了，怎么能这样啊？你当时肯定脑子里会有这样的想法出来，所以你对哦，你住院接受那些治疗，其实是很抗拒的
1: 。明白，嗯。刚才高老师提到 b e r l 老师是我们现在另外一个编外的主播啊,<笑>啊，他没有卖，他现在坐在这儿，非常的苦恼。b e r l 老师，你说句话，你喊一声。在
3: 在在。在
1: <笑><笑>他一会儿那个，我们有些话题会希望邀请 Berli 加入，<笑>一会儿给你卖，一会儿给你卖。那个，输手机，你是不是跟我说过输手机这事儿？对
2: 他。嗯，首先你是不能带任何电子产品进去，然后你是要，手机也不行，呃，任何，就是你要换上住院服务进去，你不能带任何自己的私人物品，不带任何电
1: 子电子设备，这个是除了是为了服务于治疗、嗯，可能减少分心，嗯、也有安全考虑吗？因为我
2: 感觉它是一个刺激源，就是要把这个刺激源给你隔绝开，因为很多人他进来他是有一个，就你刚才说的嘛 ，trigger 是什么？明白、嗯嗯？其实很多人他是有一个 trigger 的。所以现在你有手机的状况下，那就是明白你能接受到外界的信息、哎这
1: 个。就是如果我知道你有,你有可能有个吹棍儿，且我一时半会儿判断不出这个吹棍儿是啥，最简单的方式就是隔绝一切，就是对控制变量，哎、我把这个变量都给控制了。
2: 对对对对对，包括你进去的时候也不能穿鞋进去，要穿拖鞋，因为鞋上有鞋带儿，所以就是你不能带任何有金属、哦。是典型里面电影里面演那种、嗯，就是
1: 防止<笑>对
2: 的对的，会有一些极端的事情发生。哦、包括我们那个就是病区里面，它也是跟普通病房不一样，它是所有东西都是塑料的。包括镜子，它是一张银色的纸，它是不是镜子。哦，嗯，它所有东西都要嗯足够安全才才可以。高老师，我猎奇一下，嗯、就是
1: 是跟电影里面什么《飞跃疯人院》啥，就是这种啊，或者咱们现在看到文艺作品里面的疯人院、嗯、精神病院里面一样，里面有各种各样什么自言自语的，或者是做着一些。呃，非常规事情的人。况、嗯，在你们当时，因为其实
2: 其实抑郁症的病人不太会出现这种状况，对，就是他他，但是抑郁症和双向是在一个病区，双向的病人如果他发病的时间是，他属于那个就是躁躁狂躁狂期的话、嗯，他会有这种状况，就是你觉哎，这不是传说中的。精神病吧，就是你的啊、哦？你说人家呢？你因<笑>因为我跟他相比，我就是一个沉默的人。哦，就是抑郁症病人，就是在病区里看着很无害，就是坐在床上，有的人就是呆呆的，然后有人默默哭，他是一个很无害的状态。但是如果双向病人的话，就是哎，这不是文艺，就是你刚才那想法，这是文艺作品里描述那种吗？因为刚开始进去我还什么都不知道，我不太了解，就是双向会有什么症状。就我那个斜对床那个姐姐一直说什么联合国什么这那的，后来别人说，哎呀，不是了，她在发病。我说哦，什
1: 么意思？这、哎、我不太懂，<笑>这什么？他他联合妄群，这不是那什么精
2: 神分裂的人才会、嗯、对的，他有那种状况。哦、嗯
0: ，就他们可能已经分不清自己头脑中的想法和现实了，就失去了那种现实的感觉、嗯，所以他会有的时候会把自己的一些妄想和幻觉当成是现实。嗯
1: 、这这是抑郁症或？呃，双向的人会有的症状吗？还是说你刚才说这个是是倾向来像妄想症,这症？这个其实
0: 会叫做精神病性症状，嗯、就是在一些躁狂的人和精神分裂会比较常见。哦、当然，有些抑郁的人在非常严重的时候，可能也会有、哦、或多或少会有这样的症状。哦、嗯,嗯，其实就是已经就我们说叫自知力嘛，就他已经不太知道到底这个东西是真的是假的了，嗯、那个是比较严重的状况
1: 。明白。嗯。高老师，所以说最后这个住院这个经历，你觉得对你的当时的比较差的精神或者说情绪状态是有明显帮助的吗？我觉得是有的。嗯、所以说，对，这两三年前，当时是、嗯，你觉得有什么可总结可分享吗？当时是因为啥事你做对了什么事儿？你你让自己的状态好起来？我觉
2: 得规律用药。因为我二十岁出头的时候也有过一次这种诊断，也有过发病的嗯,嗯状况，就当时也是挺严重的，嗯,嗯但是当时我就因为那个用药的副反应实在是太大了，嗯就是大到我，就是难以接受，而且我没有看到它的正面的效果。就是后来我知道，就是其实这个药呢，不是你吃上，你第二天、第三天就像消炎药一样，你吃上马上那个炎症就消了。它不是，它可能要两个月、三个月，甚至比如这药不合适，你要就换。但是我全都不知道这些常识吧，算是，嗯，所以就擅自停药了。停药之后不知道为什么他就好了一段时间，但我觉得其实当时我的状况还是在的。嗯，然后直到我后来再次发病，然后那个就是我比较运气比较好，碰到医生跟我比较气场比较合。嗯，就是我很愿意听他说话，嗯，然后他给我讲了讲这些原理啊什么的，包括就住院他还会强制的让你规律用药嘛，嗯，包括后来出院。我就是也比较听话，一直看去看这个医生，所以我觉得我这个就是用药这块儿做的不错，所以他可能给我避免了很多副反应，包括可能后来再有什么，就是一年之内还是比较容易反复嘛。刚才婷婷有提到，嗯嗯，所以出出院后来我一年到两年之间都有很规律的服药，然后很规律的去看医生，包括后来已经疫情了，就是但是看病已经不是非常方便了，但是我还是就是还是坚持，包括后来已经好了，其实我觉得已经好了，但我还是又用,用了半年药
1: 。我问一下、嗯真的，你为啥说好厉害？是、嗯、他坚持厉害
2: 。对，因为其实
0: 对坚持长期用药，甚至在已经没有症状的时候，还能够在规律的用药，这其实是挺不容易的。因为很多人会担心药物的副作用，嗯、会想要迫不及待的停药，这其实是复发的一个很重要的原因
1: 。为啥你没这样？为啥你没有症状了还能吃药？是因为你嗯，你了解科学。嗯我我觉得可能跟
2: 年龄，我不知道是是不是我的偏见，我觉得跟年龄是有一点点关系的。就是我觉得我年龄渐长，会对一些事情能有比较客观的认知。
3: 嗯
2: ，就是我的，嗯、呃，我的知识可能没有增长，但我觉得我可能更所谓的我不知道叫知识对不对，我现在暂时想不到别的词，就对这个东西能、嗯、能更客客观的看待，所以我更能听别人话。嗯
1: ，年纪大了更听劝了。<笑>啊，对,对,对，<笑>就是就是这个意思。<笑>嗯，我之前听说说你去，比如公立医院，什么安定医院，嗯、看病,、嗯、六,院病六院，然后看的这个医生，和你去心理咨询，呃，心理咨询机构找的心理咨询师，嗯、他们提供的帮助是不一样的，对吧？还是你跟我说，就是那个医院的是负责开药的，对，然后心理咨询师是化疗，说话就是用通过说话来来帮助。但是你刚才说你说碰到的医生也特别好，但他不他就我当时听到这儿，我还以为他给你做了很多的什么疏解，但我一想，医院的医生不就是开药吗？他
2: 哦，哎，现在呃六院和安定这种医院，他也有心理咨询的科室，科、哦、室、啊啊，明白，也有这种医生，嗯，但是他主要还是就是俗称的你刚才说开药的这种医生。我觉得就是这个医生教会有一点，就是如果你跟这个人不投缘，哪怕他是你的医生，你也可以选择不看不听，你换一个跟你投缘的。他说话你愿意听的，这是我原来一直、嗯、就我原来觉得医生哎，老师哎就很神圣嗯，嗯，就任何医生和老师一定都是光荣而伟大的，嗯、都是正确的，
3: 嗯
2: ，对吧？就哪怕你心里嗯,嗯,嗯，我感觉不是很听他说话呢，哦，包括我后来也去看过心理咨询，就我觉得这块可能婷婷他们就更更了解了。嗯、我我我其实换了蛮多心理咨询的医生，我一直觉得看不下去是我的问题。我觉得哎呀很难坚持，我觉得大家肯定有体会，大家点头就是，你看几次，尤其刚才那个 b r 儿里也说，他说可能十次以上你才会有一个比较明显的改善嘛，或者一个明显的感知吧，嗯，可能第二三次就做不下去了。我一直觉得是我太差劲了，后来我那个医生就他也没跟我讲为什么，所以我今天想问问婷婷，他当时就跟我说。哦、oh, ，你看的那个谁是谁医生啊？就是他们医院的一个一个一个医生。他说他就
1: 是不行、啊哎，没有,没有他、哎，他不行，他不是，<笑>他就是从事职、啊、那他就从来的，他上学的时候学习就不好。<笑>
2: <笑>他就说，哦、呃，他说你年纪，他就说我当时三二十九岁嘛。他说你这个年纪呢，嗯、应该去看比你你的问题，你的年纪，因为他很了解我的问题。嗯，他说你应该去看一个年纪比你大，比如说四十岁左右的中年的男性医生。他说：“这样没准会更好的解决你的问题。”他说：“我觉得你现在这个心理咨询可以不看。”嗯，他我觉得哦，我可以不看啊！我才知道、嗯、我是有这个权利的吗？天啊！<笑>然后我突然就意识到了哦，我是有这种选择的权利的，就是你可以，你可以换到你满意为止，嗯、然后没准你的问题就能解决了、嗯，就没有必要一味的就是一直难为自己这件事情上。嗯嗯，所以我也不知道他那么说是为什么，现在我也不太懂。婷婷老师，嗯，你确实就是匹配性还
0: 蛮重要的。嗯，其实。包括说，你看的精神科的医生，哪怕他只是给你开药，但有些医生他就会比较明白的跟你讲清楚你吃这个药的意义和好处、嗯。我之前我也接触过那样医生，他可能会不自觉的在语言中对你有一些评判，对,对，等等等，你就会感觉到不舒服，那种不舒服是很自然的，你就不太爱听他说话。那这个时候他说的话，你可能就会抗拒，这个就会影响到你吃药的依从性。那精神科医生是这样、嗯，心理医生就更是如此了。就是你要找到和你价值观比较相似，然后对你的经历会比较理解的。因为即使是循证医学，很多人理解循证就会觉得啊，这是科学、专业、嗯、有数据支持等等。但其实循证里面还有一个很重要的维度，叫做尊重患者的意愿和价值观。嗯，就是这其实是考验一个医生的特别，我觉得是一个蛮进阶的技巧。嗯
1: 循证医学指的就是我们所理解那种最广义的医院里提供的那种医学帮助吗？还是什么是循证医学？
0: 循证医学是现在医学的一个主流的趋势，它里面包含了三个要素，一个就是这个医生他得根据现在科学已知的这些最佳的方案给你选择，比如说用药的话，其实有几种对抑郁有效的药，那怎么哪些药是已经被证实确实有效的？比如说心理咨询里面有很多流派、嗯，哪些流派在改善焦虑抑郁上是有确切的研究支持的？那医生得懂这些研究的进展，嗯、并且根据这个去选择治疗方案。方案，然后另外一个就是医生他自己的个人的经验，比如说每个人状况是不一样的，这个人可能是喝这种药，另外一个人可能是喝另外的药，或者他适合这样的咨询流派，这个人适合不一样的方法等等，他会根据自己的这些经验去帮你定制一个个性化的方案。然后第三部分就是他在跟你的沟通中，他知道你想要什么，知道你的习，比如生活习惯，知道你的一些价值观，他不会选择你特别排斥。的一个方法，比如说，有些人可能会倾向于找女性的咨询师，嗯、或者有些性少数的人，他希望找到一个尊重性少数的咨询师等等，嗯、那这个也要考虑进来。其实循证就是一个关于怎么样获得最佳治疗的一个实践的共识吧，可以这么理解。哦、明白。对，所以现在提循证，其实就是想说医生得精进自己的水平，<笑>得去、嗯、得去了解科学，嗯、得去了解患者、嗯，得去了解大家的意愿，这个样
1: 子。我从刚才那个，嗯、就是刚才你你二位说那个，我、嗯、我有一个小案例，我自己上的案例、嗯，我给你俩确认，这是不是我的问题？嗯、就是我刚才你说那个时候，我也在点头，因为、嗯。我有过两次不成熟的找心理咨询师的经历，嗯，这两次反正在我看来都不是很成功。嗯，我找第一个那个心理医生，嗯、当然也选了、嗯，看着就是所有的纸面上 ，on paper， 他的资历跟标签都好像都还挺资深的、嗯，是一个中年的姐姐。她说到中间，她直接说：“你这你这个问题我没见过，我不了解。嗯”她说：“咱们一起来探索一下。”我当时就觉得有点，我想着他他他要给我探索啥呢？就感觉那个探索一下像是礼貌性的话，也没有真的。要咋探索啥？最后大姐到最后反而很一反常态的。我本来倒没有期望得到一个 solution， 嗯，但是最后反而，但是那是我第一次跟他聊天，他在最后给了我一个，直接给了我一个 solution，
3: 嗯，我就感觉这种、
1: 嗯、这种情况下是不是就这这？他也就说明他可能觉得我没啥更多可给你说的了。就之后可能你也别来了。就是我第一次就聊听你这么多，给你个你试试去吧。不行的话你另谋高就、嗯。要不然的话应该是不会第一次就给出一个 solution 的，对吧
2: ？对对、嗯、对，通常都不太会。心理医生不太会。给解决方案，给一个明确的解决方案。啊！大姐当
1: 时就给了我个解决方案，然后我第二次呢，就这个我觉得尤其可能可以问问婷婷。当时我记得特别清楚，是这个姑娘我找了一个，当时远程的电话里。嗯，有时候就像刚才咱们聊天一样，可能这也是我不自知的一个习惯。有时候聊天的时候，我为了缓解尴尬，或者让对方知道我现在情绪是放松的，我会有时候笑。比如你说完之后，我说，<笑>然后我就笑一下，继续说我的话。我每次笑，对方就电话那头说：“他说你笑了。”
2: <笑>啊、刚开始
1: 我觉得人家专业的，人家可能是某种观察，我就没吭气儿，他就一直说：“嗯，你笑了。”他说到第几回的时候，我突然我说：“那个我忘了姓啥名，张大夫。”我说张：“张、嗯，你老说我笑了，是什么意思呢？”他说：“没有什么意思。”他说：“我只是来描述一下我看到的，我只是陈述一下事实。”我说：“但是总总得有个意义啊，是因为我笑？比如说是你观察到，说明我紧张，还是我防备？是有啥？你有什么这个我不自知的点？有啥问题吗？你要不能给我分享一下？”他说没什么，他说我就是把我我观察的给说出来，我当时就有点我不知道，反正我是离我不知道可能就属属于你们说的就是两个人不对路吧，嗯，我也不知道到底他说的对不对，反正我就觉得不对，你让我很迷惑。就是你在在跟我的对谈中间，你说出一些这种话，然后我我期望从你那儿得到一些你分析的结论或者是想法。你光过我说就没什么，就是我的观察。我就想，他妈你在这阴阳怪气是啥呢？然后
0: 有经验的咨询师应该会见到表达疑惑和挑战，是应
1: 该是。但是我看他，我当时也是选了从业经历什么各种各样，我以为他是个字。后来最后结直接结束的时候，他说就是啊就，我感觉他是按惯例，嗯，他说好，咱们现在这个时间差不多了，就之后如果你还有需求的话，可以再约我跟你。那个咨询，然后他自己嘀咕了一句：“我感觉你也不会再找我。”就是我当时感觉特别像日本动画里面那种，就是就是那个感觉。虽然感觉你也不会再找我，我当时都笑。我当时心里啊，我想着怎么给心理咨询师整崩溃了，我整不自信了。就我形容的这么一个经历，嗯，这是不是一个不太？这不太理想，对
0: 不对？如果你感觉到了明显的不舒服，并且你觉得你表达这些不舒服的时候，他并没有办法接住你这些不舒服，给你一个让你感觉你们可以继续的回应的话，确实你自己是可以选择不继续。确实感觉应该不太合适，对对,对,对,对，不
3: 太
1: 合适。嗯，好，那就我就顺理成章的、嗯、问会儿婷婷老师这个。最近我不知道你们做暂停实验室，因为我其实对暂停实验室还是不缺乏了解的。嗯，你对你们的那个就是用户群体了解吗？就是其中有多少人，你大概知道是有这方面的困扰吗？抑郁这方面的困扰。
0: 我当然很了解，因为他们来的时候，其实我们都会有一个筛查的问卷和去测量他们的心理健康状况的一个问卷、嗯。那筛查其实是为了排除一些最严重的情况，比如说他如果最近处于重度的抑郁发作期，或者有自杀自伤的行为，其实不太适合去独立使用这种自主的产品。嗯、他确实有更需要的是一对一的真人的，甚至有些可能是需要住院的、嗯、这种帮助。我们需要把他们排除。出出去，但如果他现在不是处于这种最严重的情况，他就比较适合我们这儿，我们就会去测量他最近的一些心理健康状况，其中就包括抑郁这个维度。嗯、我们就发现，来到我们这儿人就是心理完全健康，任何的抑郁症状都没有的人比例是很低的
1: 。抑郁情绪、抑郁症状、抑郁症，嗯、这三个完全不同的概念，对不对？
0: 它没有一个截然的分界线，比如说你达到，就是有一个特别特别清晰的说你这样就一定是抑郁症状了等等。但是一般来说，它会跟这个人的这些状态出现的频率、持续的时间、强度。有关系，比如说，临床上达到确诊的重性抑郁发作，一般都是两周内每天，基本上每天都处于一些，比如说觉得生活完全没有乐趣，然后包括一些就是体重降低，包括有强烈的这种自就内疚感，包括有一些就是哭泣啊等等悲伤的这些行为，它其实是需要打就在。应该是有九个指标，里面有五项都会达到几乎每天都会有的程度，你才能够说它是有抑郁的障碍，或者说临床上诊断的抑郁症。但是，比如说你如果去做这些量表的话，比如说你最近一段时间觉得沮丧、失去希望，到底你是比如说几乎从来没有过，还是一两天？还是两周内有几天有，还是大部分时间有，可能有很多人都会选有几天会这个样子。那你这个时候其实就是有一些轻度的抑郁症状
1: 。这个是我一直以来有的问题，嗯、就是我自己也也在网上做过各个各样的评估量表嘛、嗯，然后去我去安定医院的时候也做过一个，其实刚才更全面的测试。嗯，尤其是做题的时候，我就想，我说这个东西不是不会太主观嘛，他需要这个人能比较客。就我这个表述很奇怪，但是我觉得这需要一个人比较客观的认识自己，才能给出准确的答案、嗯。我当时在想，如果这会儿我就心情特别不好，我处在一个自怨自艾、孤影自怜的状态，说不定我就会把那个答案答得很偏向。我本来没那么伤心，但我就会那样选。你们设计两把的人，或者那些设计两把，他们一定是考虑到这种情况了。那他他还准确吗？
0: 其实现在这些科学评估抑郁的量表都是根据抑郁的诊断标准去设计的，就是每一个题目它其实都击中了抑郁的一条诊断标准。因为在抑郁类的这种症状类的量表上，它的描述都是一些日常表现和行为的东西，它不太会是你的一些特别主观的判断。对对对。而且一般来说啊，就是这些量表，他们其实都有经过说跟临床上的诊断去做相关，比如说用量表筛出来的这些人和临床上诊断。有抑郁症的人，他的相关性有多大？一般这些比较成功的量表，它相关性都很高。但是会有一个情况，就是量表它最适合的是早期筛查，嗯、就筛出来的人大概率是有风险的、嗯。但是确实存在说自己会高估自己的状况的这种问题。嗯、所以一般来说，临床诊断上面有抑郁的人的比例会比这个量表上会偏低一点
1: 。明白。如果我有时间且有意愿、嗯，嗯，我自己去学心理学知识，嗯、比如说，我就照着考一个什么心理咨询师证，这个目标，我去、嗯、去学这个知识，嗯，它能有助于让我的心理说不定更健康吗？不太会，就是、没有用。
0: 哦、会有一点点用，但是学这些知识跟你去实践和提升自己的抗压能力不是一回事。所以说
1: 听起来，因为刚才我听你说，你说你也什么、嗯、一直听人说这些，我当时我、嗯、可能是我得出结论得出错了、嗯，我以为就是你干这一行，作为干的那个服务提供者、嗯，你也会水涨船高的提升自己的能力。但听起来不是学的那一部分提升，是干的那部分提升。对，得、嗯、哦，一
0: 个是自己练，一个是你教别人。其实你教别人的是技能，嗯、并不是知识。
1: 我本来是想正常按大纲往下，但是我现在突然有一些对产品的问题，嗯，嗯对你的问题，田老师，嗯，我看了你的那个背景，嗯、你是、哦、你是正经，从好像本科、研究生到博士，全是研究心理学的对，对。然后刚才你在介绍证件的时候，我就想，这是你这么多年学术经历、嗯，然后包括实践经验之后，嗯，你觉得最好的工具吗？
0: 其实现在我们的这些技能和工具也不是只包括正念、嗯，像积极心理学，它其实就是另外一套工具，包括里面还有一些记录情绪的,的 CBT 的一些工具。的我的我自己对这些东西没有什么偏好、嗯，就对我来说就是哪些东西有用，哪些东西好，我把它线上化好操作，我就用什么、嗯。但最后还是用数据说话，因为最近我们也在做那个 RCT，RCT、嗯、RCT 就是医、嗯、医学上证明一个东西确实有用的一个实验方法。就是比如说，过去我们说一个人练了，我们练了二十一天，他就好转了。但你这时候杠精就会说说他是不是因为他最近一段时间他的压力少了呀？是不是他自然就好转了呀？根本你们的产品没有起到什么作用啊、
1: 哎！也别说杠精，因为你这么一说，我反而觉得这种这种疑问他挺合理的。因为对，其实我本质是在问有没有控制变量，他因为他变量很多嘛对，对吧？是
0: ，所以、嗯
1: 、你怎么回应？咱咱咱咱,咱回应一下。
0: 对，所以医学上如果想证明一个方法是有效的，它一定要做随机对照实验，就是我要设置空白组，空白组就是这段时间不接受干预，然后就把这个安慰剂的效应还有这个自然好转等等都给排除了。然后最近我们也是刚结束了一期 RCT 的实验，而且我们这个 RCT 是把。正念书写就是另外一个工具，然后以及正念加书写，以及有社群没有社群，这些全部都拆开了，然后去看每一个东西发挥的作用，然后就发现说最好的效果确实是正念加书写再加社群，就是三管齐下呵呵效果是最好的，而且这个是就是排除了那个时间呀、啊、安慰剂等等，它依然是一个显著的改善。
1: 社群这个，我也顺便就问、嗯，我觉得健身房的时候都不太习惯去那种，就是很多精品的那种说 studio，、嗯、就因、是、为大家关系太近了，里面每个人都对你巨友好
3: 、嗯，我可能
1: 我不知道算是所谓的爱人，就是就是就别管我，别看见我，我就是、嗯、脸皮薄那种、嗯。然后社群最早 Birdy 跟我推荐过，嗯、就是。我说话，我当时第一时间，我是礼貌的说，我说好好好，但其实我就想，我肯定不会在里面说话的、嗯，因为我害怕别人看到我的发言，嗯，表达，是我应该预先改变一些自己的认知吗？来才让让自己能更好的用这个工具吗？还是说，对于我这样的人，我有别的工具可以用
0: ？我们其实发现说，那些在社群里只围观的人，其实也有用、嗯，就是有些人确实比较社恐，嗯、<笑>他就是不太习惯在里面说话，嗯、对，但这个社群<笑>。对我们来说，有点像是一个实践场，就是在这里面你能看到其他人遇到什么问题，有些问题可能就是你的同款问题，你都不需要提问，你就能看到他的问题是怎么被回应的。这本身对自己来说也是一个宽慰。另外一个就是你也可以借鉴他的思路和我们大一的思路来解决自己问题，所以不见得你一定要是在社群里提问的，因为我们自己也看了一下我们社群的使用率，其实真正在里面发言和提问的人
1: 比例没有那么高。知道。有自己有同类这个事儿本身也是很有价值。的，对对、嗯嗯，明白。好，我就回来了。问那个，<笑>因为本来这个确实也是很想问的问题。问个更标题党一点的话，或者就更直接的，就是在你们观察里面，比如说，如果什么有情绪心理问题的，嗯、哪哪几类更多
0: ？我们肯定不能代表，因为我们肯定是个有偏的样本。就来我们这儿的人，嗯、情绪困扰肯定比就是普通人群中更重。更来我们这儿，我刚才也说，可能完全健康的人只有百分之十左右，然后有百分之四十的人大概是有轻度的这种情绪困扰，百分之三十的人是中度，然后百分之二十的人是重度，大概是这样的一个比例。但如果你去看焦虑和抑郁的话，其实这两个的相关性非常的高，他们的就是你一个人同时有焦虑和抑郁这两个事儿，相关性应该是在百分之七八十。嗯，它是很难分开的。然后我们发现说，改善也是这样的，改善了焦虑也会改善
3: 抑郁。哦，
0: 就在临床上，他们的共病率也很高。可能一个人同时有焦虑、抑郁的比例是在临床上应该是百分之五六十的样子。明
3: 白。嗯
0: ，最多的我们除了焦虑、抑郁这些就是更泛的标签之外，我们也会去关注一些更具体的身心症状。然后比如说最常见的，我记得应该是注意力的问题。就是注意力涣散，是就是我们在一系列的症状 checklist 里面被提名最高的。然后还有就是疲劳，嗯、疲劳和嗜睡，就是整天没有精神，也是一个特别提名很高，超过一半的人都会有。
1: 嗯、所以说疲劳跟嗜睡，田、嗯、老师，这算情绪问题吗、嗯？这不就是上班太累了，是
2: 不是？<笑>我不是，我不上班也这样，我都没班上也这样。就是这些
0: 疲劳和嗜睡，并不是因为你累，甚至有些人可能一大早起来就会觉得很累，甚至你可能走一走、动一动，你的疲劳还会减轻一些。是，所以说其实
1: 说明很多人以为的。他们以为只是正常的生理身体的问题，说不定是背后是有情绪问题的。
0: 但是也有生理的问题，比如说有些人确实这个班上的很辛苦很累，而且他又不舍得让自己停下来，嗯、然后给自己很少的休息、嗯，那这个累可能积累到一定程度，他、嗯、就变成了一些，比如说很多人，我我最近也查出来了，我的、这个、这个颈椎不太好、哦。对，然后我们这边提名这种混酸痛的人也很多，他也是疲劳的一种表现。但很多人的酸痛也是跟自己的情绪压力是有关的、嗯，肌肉的一些疲劳和酸痛。哦，
1: 这个还挺有，挺长见识。对，嗯，哎，所以说你看我听下来、嗯，咱们有情绪问题的朋友们，嗯、常见的症状包括注意力涣散，嗯，呃，嗜睡，
3: 嗯
1: ，容易疲劳，
3: 对
0: 、嗯
1: ，甚至肌肉酸痛，对。哦，就这些信号确实，你要不说，可能我都会误读它，可能我都不会把它归到情，有可能是情绪不离风险的这么一个事儿上
0: 。对，然后还有就是回避社交。<笑>中枪是吧
1: ？我回避一切。你在网上找、哦、我的 Siri 都是我的 Siri 说在网上的结果，然后开始跟我说紧张情绪、高压力状态、睡眠障碍都是神经衰弱的表现。你不用参与这个对谈了 ，Siri。C3, 我操，他,他你真的好爱刷存在感，他给我他给我了好多结果。担心你。抑郁症的征兆，然后还有一个人在焦虑的时候，身体语言都会发出哪些信号？他真的，你真的在听哎。<笑>我我顺着问问回避这个事儿好不好
0: ？你在回避的时候会不会有一些自责的感觉？自
1: 责呀，我太自责了。我当然自责。当年高老师当年真的是当年，但是我第一次看阿德勒，在大大阿德勒还没有席卷全网的时候，高老师给我推荐了几本书，我就看了这本。看完之后，我都忘了高老师我跟你说啥，但是我我不知道我说的对不对啊？咱咱俩可以对对我当时记得我看完之后，我就感觉这本书他告诉我。他说：“所有的情绪，什么你的情绪选择都是都是你自己可以选择、可以控制的。你为什么不选择开心呢，而非要选择生气呢？我当时感受就是，他在教我平地变开心，就是当然好像是的，我可以选择就改变开心。但我如果变开心的话，我就改变不了现实了，我就改变不了事情了。他想让我通过改变心态来好，我想通过改变事实来好，我不愿意走那条路。如果走那条路的话，我想要的事实就不会发生了
3: 。”嗯啊
1: ，比如说我说我因为没钱我才不开心，他说你就当没钱也能好好好过也行，<笑>但是如果有这么一个按钮，我按完之后就能成为他那个心态，我不想按，我想有钱，对我就大概是这种感觉
0: 。对你这条路没用，对他说的那条路，没用所。所以刚才
1: 你问我自不自责，我当然自责，很多事情就是我想得到，嗯、然后所以说阿德勒那个就那个理论我也不太能接受，我觉得可能是有点共同之处啊，
0: 了解、啊。我这种人就
1: 是不是属于是比较难搞的呀？就是有一些经过无数验证的呃主流的理论，我都没法好好用人当工具
0: 。但我觉得你挺厉害的，就是很多人可能看了那个之后会觉得是我有问题，就是你看人家都说了这样可以。但其实你没有，你觉得是他有问题，对他没有给你提供可操作的方案。他不适其实
1: 对对我对他不
0: 适合。你觉得是他不适合你，或者说他东西没有可操作性，他没有，他只告诉你这样是个理想的状态，但没有给你一个怎么从你现在的现实达到这个理想状态的一步步怎么走，所以你没有办法用起来。我觉得还挺正常的，有很多心理学大师的书都是这样
1: 的。对、哎、我当时是不是不跟你说的柯老师
2: ？对，嗯、大概是。然后，然后我我真的很摇摆，我这个人，你跟我我本来跟你推荐的时候，我一万个信息，我说姐，你等着吧，毛东看完肯定看完
1: 就被我拯救，必须
2: 请我吃饭什么的，我在家等着，然后等了几天，然后你给我啪啪啪发了几条信息，就你刚才大概说这个，然后我当时第一反应居然是，哎，怎么办啊？毛东好像说的对、哎，我我怎么回事？我太容易被说服了吧
3: ？我也
0: 觉
2: 得他说的对。但是,是这对我有用，哎、我觉得就是因人而异。我觉得就是你刚才说对你没用这套对我有用。是是
1: 我我实话说挺羡慕的，<笑>就是我最开始刚才你说前面的话，我有一种抑制不住的沾沾自喜。我会说你看我还想挺清楚，<笑>但实话说你说完之后你说对你有用的时候，我其实挺我挺羡慕的，我还挺想对我有用的。但是
2: 很多东西对我也没用，我觉得就是人跟人差异真的，性别、性格呀什么的差异真的很大。比如他们那种。嗯，我不知道我描述对不对啊，就是所谓的精神分析学派那种咨询，对我来说就是一点儿用都没有。我做过我我努力做过很多，所以我觉得这也看也是不是不是也看个人性格呀、啊，我不太知道这是这个差异是怎么怎么怎么
1: 带来的。我就顺势问丁老师，比如说这种就如果这个流派没对我没用的话、嗯，以你的什么就知识积累，你觉得说不定有什么别的流派我可以改去试试吗？就是理论我去了解一下吗？因为说不定听众里面也会有像我一样的人，
0: 呃，我们也是在想说，有很多东西或者有很多道理，我们都知道、嗯，然后也觉得这些大师说的很对、嗯，但是就是做不到、嗯，甚至看了之后就会更加的绝望，嗯、觉得这些东西对我都没用，嗯、我可能就改不了了。嗯、所以我们做这件事儿，其实一直的一个思路就是，怎么样找到人能够行动起来的最小的那个步，就是把他的现状跟那个理想之间铺一点儿更平滑的一些台阶，让人能够一够。就比如说，就拿你刚才说的回避这个事儿，嗯，其实我自己也有过这样的时候，就是啥都不想干，然后我自己也会在想那个时候对我最有用的东西到底是什么。嗯，我觉得可能第一步是先接受自己的这个状态，就是我我们经常会用一句话叫做，就是这些自己的自责，还有就是对现状的不接受，就有点像是自己射向自己的那支箭。
2: 你非常能控制、嗯
0: ，而且这支箭它有什么问题呢？就是你想射哪儿就射哪儿，你想射几次就射几次，它是很痛的。所以在这个时候，如果你在自己做不了事情的时候，又给自己加了这么多的自责的情绪、内疚的情绪、自我批评的情绪，其实你更动不了。
1: 那你看，我有一个肯定是不对了，我觉得肯定是不对，嗯、但是很典型的一个理论、嗯、就是咱从小跳到大的，说什么压力制造动力。嗯，我有时候那个自责是为了给自己所谓的动力，嗯、就比如说，如果我觉得我现在没问题，哎，我这样。今天高老师其实也跟我说，他说你有时候可以接受，你不要太太太太想这些事儿，不要太做关注。嗯、但我我感觉我这么多年来为数不多的人生的进步，都来源于我对现状的不满意。嗯、我说毛总，你不能这样，怎么能这样？你得你得振奋，你得 tear up， 你这样不行，你这样不好。然后你像最近我刚才跟二位也分享了，我最近逼着自己这两周开始健身了，锻炼了，然后报了好多课，然后去上课，就是因为我其实是某种是这样倒逼型，我不是快乐的想健身了，我是觉得我这样不行，我这样太糟糕了，我觉得这算就某种程度上是把压力变成动力。
0: 其实这种东西确实过去有用，嗯、因为来我们这儿的很多人，他们都特别优秀、嗯。他们过去是习惯用这些压力和苛责，有些苛责可能是，比如说从小他们就学会的，比如说父母和老师批评自己，然后这批评就会变成自己努力学习的动力。嗯，然后他们就会一直习惯用这些东西来敦促自己。这成了我们一个达成目标用的
1: 工具，对吗？
0: 对，就是我，就是你们的行动力，或者说你们的情绪，对你们的功能和驱动力，更多的是用负性情绪去推着你们走，就像是有打个不恰当比喻，就有点像一个小鞭子抽着你们走。对，一方
2: 面你们觉得疼，另一方面一抽你就真的会跑
1: 。你这一说，感觉妈，我是个精神 M， <笑>这是个什么？
2: 那<笑><笑>一边疼一边。因为这有高下之分吗？就有好坏之分吗、嗯？比如说这种负向的敦促。就是在你们的判专业人士的眼里，它是一个好的好的它是很
0: 及时的，就是一方面，就它确实有用、嗯，我们得承认它是有功能的。嗯、特别是如果你处于的这个环境就是很危险、嗯，那这个危险或者这种威胁的信息就是会让你行动起来、嗯。但它的问题是什么？它不持久。就是你时间长了，要么你就会很伤、很伤痛、很累，你就会想要摆。就是我们经常说，就开摆，对,对吧？他他有点杀
1: 敌一千，自损八百。就是我，他这个负向的激励让我也干了点事儿，但他同时也带来了很多负面情绪。对他带来了一些新的负面情绪，比如就你说自责，自己觉得自己就是做家里面。对对
0: 对那这个时候人的第一反应就是我太累了，我要反抗，我要反抗我身体里那个一直抽我的那个拿着小鞭子的那个人。所以这个时候，我明明知道这件事情可能是对的、需要的、嗯，可是我就是叛逆，我就是不想做。这个是如果一直一直习惯用这种负性的情绪去驱动自己，一定会达成的一种状态。甚至很多就是。我们说这种普通的抑郁，或者说没有达到特别严重情况的抑郁，很多时候都是人的一种自我保护。就是这个时候，我想要休息，我想要、嗯嗯，就我进入了一种低电量的耗竭的状态。因为过去我一直在逼着自己去做事情、嗯嗯，我不行了，我要停下来了。抑郁就是一种强迫自己停下来，就像手机断电了，你
2: 就不工作了一样
1: 。高老师，你刚,刚说很认同，你之前是这样的、嗯。嗯状态，对，
2: 但是，但是你在那个情绪里时候，其实你不能不会承认的
1: 、嗯。就比如说别
2: 人告诉你说：“哎，你这是你其实你这是一个自我保护，其实这个是你一个、嗯、你的安全区。”你会很，这、嗯、怎么可能？我生病生病难受的是我啊，这怎么可能是我的安全区啊？就你在那个状态当中的时候，你是不绝对不能承认的、嗯。因为当时我的，就当时我的伴侣，他是一个就是跟婷婷一样，他是一个非常 chill 然后非常稳定的一个人。他，但是他跟婷婷不一样的是，他没有他的专业知识，所以他是完全不能理解我的一切。但是他又能去看一些书，然后跟我说这些事儿、嗯，所以我的第一反应就是崩溃大哭嘛、嗯。但后来我也是挺长时间之后才能了解到这句话背后的意思是什么。所以我为什么刚才就是疯狂点头？
1: 明白？嗯，嗯就
2: 他其实是一个，虽然他是一个难受，但他同时又是一
1: 个舒服的状态。嗯
0: 、对，他是有功能的。
1: 嗯，婷、嗯、婷，就是你看你对我俩都还挺，可能因为你专业，嗯、你都还挺包容的。你刚才分别，<笑>你刚才分别对我俩进行过认可。比如高老师说，你说，嗯、你说的很好，这个这个很厉害。然后我说到哪儿，你也会夸我，
3: 嗯
1: ，我感受非常好，因为我之前跟别人分享我这些负面情绪的时候、嗯，确实没有人就会让我这么明显的感觉到，哦，就是我觉得这样还行，还没啥问题。嗯，这更多的是，比如说，可能是你专业学过心理咨询师，这是你的一个技能。还是你现在心态就真的是爱着一切人，就所有的人你都挺好的，没样的？你你,你还有不喜欢的人吗？就是你现在是个菩萨，对，你是菩萨
0: 。我是觉得这种状态本身是没有问题的。就我肯定有我不喜欢的人，嗯、或者生活中我也会经常就是看到网上，比如说有一些我看不惯的东西，我也开骂之类的。嗯、我肯定不是那种啊
3: ，你是个小喷子。<笑><笑>对
0: ，但是反而是对人的这些负性的情绪体验，我的。态度可能跟大部分人不一样，因为大部分人对这些东西可能是一种比较回避、拒绝谈论，或者说看到以后会比较恐慌和害怕的状态。但是因为我太熟悉他们了、嗯，所以我确实会更能看到他们的一些意义和他们存在的理由。因为我们得先认同他们是有自己存在的理由的，才能够知道怎么改变他们。哦，好感动我、哦、听
1: 着，确实好呀，朋友们。那个，我最近这两周，我因为自己不够自律，我自己也脸皮薄、嗯，感觉上团课觉得自己身材不好，我就逼着各种运动的朋友说：“你们上课叫上我。嗯”最近这两周就是蹭了很多跟朋友去上课，还是你
0: 你还充分利用了社交的力量。
1: 对，但其实人际关
0: 系的力量来推着你。哦，也是啊、哦
1: 哦，你好会夸呀，我<笑>我好优秀啊！你<笑>这<笑>你这么一说，其实我真的不敢去。哎，你知道现在健身房，你们去上过健身房堂课吗
0: ？上过、就是，害怕
1: ，恐怖。你哎，高老师能理解我吗？太恐怖！你知道我去有一个健身房上那个课，嗯、就每一个女生就是完美
2: ，对， g a r d i a n 完美，那一堆一屋 g a r d i a n 他们都不喘气啊！我已经<笑>。就我已经老师已经关注我了。哎，那个同学，如果你做不做不了这个动作，你就做一个简单的，全教室只有我一个人学着。我说为什么？我上学时候体育很好的我。我
1: 一样的感受。我上学时候体育很好，我我,我太郁闷了，我太痛苦了。真的需要
2: 脸大，<笑>因
0: 为我就是百分之百艺人，然后我脸特别大。就是我去的时候，就所有人都好，那又怎样？那你小时候体育好吗？就我想<笑>我我我觉得是这样，就是每个运动它不是就是不是你小的时候没有，比如说没有跳过舞、嗯，那你可能对跳舞这一类的大长大了就是不。对你只需要安慰人，嗯、就只有你一个人不行。<笑>就就关键我自己也课我跟你说<笑>，我
1: 跟你说我的尴尬在哪儿？嗯、就是我现在好歹是个十八线艺人了，嗯、然后我就想，万一有人认出来我。嗯嗯看我练这么，就是我我每次表情管理还很差。我说那我得多丢，有点有点包袱、嗯，还真碰上。前两天我去练的时候，练一个战神课、嗯，我在那扔了，旁边突然有一个哥们儿，我就不认识，王书记，王书记，<笑>你得蹦<棒>。<笑><笑>我心想他妈老将能蹦，我能不蹦？我是蹦不起来吗？我就是那种只能陪着笑点。哎我说哥们儿，哎呀，我说那那那，然后就练完之后，哥们儿还过来，他、嗯、说哎。今天这事儿能写个段子吧？我心想，我他妈，我这在练的，练在你眼里有多可笑？你这感觉我得写个段子。我说，我我当时心想，我很努力的正常进行训练了，可能在他眼里就很可笑。就是我幸亏身边有朋友，就是有朋友的话，你就能跟朋友自嘲。你说，哎，我这好难。嗯、就是你说几句话，你稍微自嘲一下，要不然就练那种就是满屋 goddess、嗯、都是女神的那种课，女生一个比一个完美，然后为数不多的几个男生都是身材巨好，然后练的动作巨标准。不是你可能你还你还偶尔去唱，你知道至少动作是啥。我每次去老师做动作，他也不会讲解了，因为他就大概你就跟着学就行了嘛。因为都是好多老学员，我学不会，只有我的动作又笨拙又生疏，然后身材也不好，我就压力。我跟你
2: 说毛东绝对是在那个贬低自己。我跟你说你下午跟我说你去锻炼的时候，嗯、就是你说你情绪啊有点问题，我还抱着一种哎我要安慰安慰你的心态。哦、嗯，然后我说你上什么课呀？你说你上战神，我讲我根本就不想跟你说话了。不是，这是最难的，可好？你都能去上战神了，你没有任何问题啊，你很好啊、哦。是，
1: 其实我就是装个逼，其实我现在好了很，<笑><笑>我反而赛一下。
2: 哎，我想知道，就是好多人都回避嘛。你、嗯、刚才说，我也说，我有回避、嗯，你也有回避。你觉得你回避的是什么
1: ？哦，你问这个问题，好好啊。是、嗯，比如说
2: ，呃，我能理解是，比如工作上，嗯，我有些回避是怕，哎，我这事儿这事儿，我真怕怕被领导骂，或者我我不会干啊。这个我觉得回我能理解，但比如说有时候我跟你说我的感觉啊，其、就、实、是、这事儿是一个闲聊天儿。比如说婷婷，听听我给你我上次拍的照片洗出来了，我给你看看，啊、嗯呃，真是发生的事情啊，这是。嗯。然后其实那照片比如说有毛书记，说一一般人就回复表
1: 情或者什么的吧，
2: 就就这种话你也会，因为他没有什么感觉，没有什么难度，就恢复起来。我想知道是你回避的是什么。
1: 你这个问题问的太好，我觉得是两个答案。就比如先问你说这个情况，这个情况也常常发生，就是甚至可能我就是我我看见了，我回个表情，这都这个事候就已经结束了，我可以很容易的画上句号。我现在回想一下，确实经常是我那个群都点开了，我都看见了，但我会点走，好像是因为我觉得我总觉得这个信息我高估了它的难度，可能就像你说的，你回个表情就行。但是我想的是，我说哎呀，人家给我把那个昨天演出的图发过来了，我我一会儿得回点啥，我一会儿回点啥。先退出，我就想我一会儿处理，我就感觉好像不是一个线下就能立马解决的事儿。但很有可能我真是过一会儿回去了，就点了一个谢谢，甚至可能就多打一句话吧。嗯、我说下次什么麻烦你。但是当时就觉得好像它不是一个我线下我当时就能干的事儿。我觉得我等等，缓缓。好多信息我不回，其实都是因为这个。我当时觉得哦，这个事儿很重要，我得一会儿好好跟人说，一会儿好好跟人说。
2: 然后就不说了
1: ，然后我就点走了。点走之后，可能我潜意识我就不想想他了。我觉得想这个事儿太麻烦，我要我要我要,我要咋跟他说呢
0: ？就是想的太多。做的太少
1: ，我一定是对你这个你这个形容，它不是。其实你
0: 当时你花了很多的活动，<笑>但你的活动都停留在你这个
1: 你这个形容是个不好状态的形容。我其实很同意，我也觉得它不好、嗯，我想改。哎，这我这是个什么毛病？就我也觉得它不对，它也不好，但我想改，但没改成，这是懒吗？这是叫回避？是不是都叫都叫好听了？我是懒吗？还是我是什么毛病？这种事是不是就是其实可能得属于我真的得找个心理咨询师去长期的可能去解决一下之类的。
0: 其实就相当于说，你现在有一个，比如说你需要去做的事儿和你头脑中的一些想法，然后你会比较容易被你的这些想法带走，然后就顺着这些想法走了，就忘记了你现在可能这个事儿你轻轻一做就做完了
1: 。这算拖延吗？因为你刚才问我我在回避什么，刚才这个是一种情况，这是一个例子。另外一种就可能就我感觉就是就就是像大家老说拖延一样，什么完美主义
0: 。我们我们前前段时间还专门就是把我们最经常说的一句话做成 T 恤，那个 T 恤卖特别好，叫做“完成比完美更重要”嗯。就是专门应对你们的这种对这个完美主义对、这个。这个话
1: 我也听过很多遍，甚至我觉得你们说完美主义是拖延症的诱因，我觉得都、嗯、都是属于是安慰了，安慰我们这些拖延症患者、嗯，还挺好听的说的，把我们说成完美主义。但我觉得他就是我不想这样，我就是。这个也是能通过正念练习、呃。
0: 对，因为完美主义跟刚才说的想太多是一件事儿，就是你在你的你就很容易顺着你的想法走，在你的想法里面，你做这个事儿非常的周密，然后你需要去思考很多。这个东西其实有的时候它就会变成行动的阻力，因为你一旦把想把这个事儿做的很高难度。那你肯定不愿意做。你的大脑是很诚实的，他想做点简单的，做点立刻就能做好的，比如说发饼表情包这样的事情，他不想让你构思一段非常缜密的回复。他他是懒的，就是你的这个根本就不符合你的大脑的设定，所以他一定不想去做
1: 。我是阶段性的，就是就是他说这些道理、嗯，我之前也花时间看过拖延症相关的什么那些东西，嗯、我知道。然后当时有一段时间，我记得我状态好的时候、嗯，就或者是突然开始践行的时候、嗯嗯，我就说完成比完美重要，先干点小事儿，把它分解成小事儿，一点一点做，不用想那么多什么未来的大目标、嗯嗯。有一段时间能做挺好，但是经常是经常就就就好像爬山一样，我最种我来鼓口气往上爬两步，爬了几步可能过几天那个劲儿就泄了，就又滑到了我的那个本来的状态，就是。那个又是到了、啊
0: 。你爬山的时候，在你做了那几天之后，你要做一个事儿，你当时肯定没有做，哦、就是盘点你这几天做对了的那个成就。这个就是对你来说，可能你当时已经有一些成就了，就像你说的，它是有用的。对。但是其实你到第三天的时候，你就把这些成就给忽略掉了，你就觉得你好像没有那么大的变化。嗯、所以说
1: ，把成就记录下来，这个动作的是有有很大价值。的。对，它
0: 是确认你前面这么做是有价值的，你可以继续这么做。你
1: 看啊，我比如说我今天记下来了，嗯、我记完之后。这一会儿我还挺有成就感的。嗯，我之后比如这又又滑下去了。嗯，我需要把它拿出来重新看吗？就这个东西的作用在哪儿？就是我只是记录下来这个这一刻的作用，还是我之后我需要拿回来重新看，提醒自己说，哎，那个事儿当时那个有用，你继续做，
0: 是可以拿出来提醒自己。
1: 哦，又是好多值得回避的工作量呀、啊！我就我我不知道，我就害怕这这我一听，我现在听的时候，我说实话，我热血澎湃的、嗯，我就感觉我多了好多解解决方案，我要回家要试，我就害怕。到时候又又像回避工作一样，把这些什么盘点记录这些事儿就给懒给回避掉了
0: 。之前我们有一个用户，我经常引用他的话，就是他在写我们那个情绪日记和正念记录的时候，他就说他一开始给自己定的目标是只写二十个字，然后多一个都不可写的、嗯。对，然后他就用这种方法坚持下来了、
1: 嗯。就是你一
0: 开始给自己定的目标一定要足够
1: 小，嗯、哪怕写二十个字儿，慢慢写着写着都就会变得,会变得,对,会变得对，因
0: 为因为你。<笑>就它其实是给启动这件事情的难度降低了。你刚开始做，你是有惯性的，你兴许就写了二十五个字。对，其实那五个字对你来说非常轻松，但是你一开始可能，如果你想我要写一篇小作文，完了你就不
2: 想写了、嗯。我听李宗伟，我看他的文章有看过类似的，我觉得这个我在很低谷时候就是会反复看他写的很多文章，就是大白话说就是我吃他那套。嗯<音>，就是就跟刚才婷婷说特别像，有的人就会给他提问题嘛、嗯，说：“哎呦，我知道运动很好啊，但我就是没有办法开始，怎么办、啊？”我也是这样。嗯，他就说：“那你就告诉自己，你每天最多只能做一分钟，多一秒都不能做。你要给自己严格这个。”他就是一种反直觉直觉、反逻辑的一种嗯做事方式。其实他他这能套到挺多挺多事情上的。你
1: 看啊，嗯、我就我我问一个，这也是我真实的情况。嗯。我想的多，比如说我最近开始发小红书了，发小红视频，就是因为我刚开始做这个号，我觉得为了让大家觉得我，因为我之前是个线下脱口秀表演者，我不是个自媒体视频创作者，我做视频质量一般，我就会刚开始尤其想，我说得得是最开始几个视频得做的品质高一点，别让人家觉得你在这儿糊弄事儿了，拍点日常很没有价值。然后有一段时间，我就用了你们说这个方法，我说别想那么多，那样的话就发太慢了，我得先东西先勤更起来，简单点也行嗯。嗯。然后我一旦有这个想法之后，我紧接着想的是，我让它简单点儿，我就会想到后面那个成本。如果简单点儿，感觉是完成了，完多完成了好几个，它其实也带来了很多收益。但我会不知道为啥不由自主的更注重那个除了收益之外还有损损害嘛？我更注重要一个损害。我就想，如果这个时候有新关注的人连看我三条视频都很简单，都很没有技术含量，或者恰恰好都是低于六分的视频，他会不会就不关注了？他会不会反而觉得毛书记根本这人这这做也不行啊？就是可能用某些人就是就是包袱、嗯，但是我确实会想那个损失，我我不会光想收益，我知道他一定是有收益的，就是、嗯、但是就不由自主的想那个负面的成本、嗯
0: ，我会觉得他一定是有好处的，就是这么想的人，因为我自己也是这样的，就我也挺拖延的。嗯<笑><笑>我也是属于那种做一个事儿横竖都不太满意的。嗯。然后我们心理学里会对待这些想法会很功利，就是假设说我现在我觉得我需要精进他的这个想法，嗯、或者我对自己不满意的这个想法能够敦促我把它做得更好，我就可以利用这个想法，嗯、然后去做事情。如果发现我只是在干想，然后其实我并没有行动，那我就会觉得这个对我现在没有帮助，我需要去降低我的标准，然后做更简单的，可能对这个事儿更有。帮、嗯、助，嗯
1: ，这看来还需要另外一个能力、嗯，需要一个比较客观评价自己在不同策略下产出质量的能力。我我感觉有时候我的我的评估可能也不够客观。
2: <笑>你有想过吗？是不是其实你想的是我要把这事儿做到九十五分？但是不是有一种可能性是这事儿其实？顶天了，你的能力就能做到八十五
1: 。我想了，但是你不
2: 能，但是你不能接受八十五，因为你脑子里想的是九十。对，我天天
1: 想，对我、嗯、就是包括我就有时候觉得我没有没没法开始这个是、嗯，比如这个专场，我为啥写这么难？嗯、很有可能我想要一个九十五分的东西、嗯，然后我觉得可能就是因为我没那么有才华，嗯、以至于可能别人能写出九十五分可能很容易就写出来了。嗯、我得这么绞尽脑汁，天天在这完怨自己拖延，怎么还写不出来？很有可能就是我能力不够，我也会。所以所以
2: 这问题是不是是一个悖论？不是，这是不是一个就是怎么能接受自己其实就是一八十五的这么这么一个事儿吗？
1: 是我我觉得如果事实是这样的话，如果最终比如现在有个上帝，我特别希望，比如说有个上帝、嗯，或者咱就去有个按钮，嗯嗯、按了之后有个人给我告诉我真相，真相就是说，王东你别瞎想了，嗯、你就是八十五分，以后别报八十五分以上情况，说不定反倒心安对，所以
2: 今天我在微博上看了一个。它是搞笑段子，但我觉得好多人说这事儿，就是、说，就是你你自己可能因为什么事儿，然后很困惑什么的。但是如果你去算命，他会说，哎，没关系，你三十岁会有一个坎儿，然后之后就会好，然后你突然就释然了、嗯。这跟这是不是有点像啊？算命其实不是就是那个念一道光，如果愿意信，对，对<笑>你愿意信的那个东西啊。但其实就是这么，我
1: ,我,我觉得可能对于信的人、嗯，那个算命的那句话就是某个调节情绪的工具。嗯嗯但是对我来说，我可能暂时就恰好又没有啥特别。就怎么到你怎
2: 么才能接受自己是八十五分这件事儿？
1: 就是你这么一说，我觉得就包括我本来没好意思想聊这么多、嗯，嗯、但是我觉得我的这种症状。秦飞老师，你你给点评一下
0: 、嗯。我觉得这个心态就很像是，当你说到八十五分的时候，我就会觉得，就如果你把人生当成一个考试的话，那可能就是像你说的，我现在有一个分儿，然后这个分儿就定终生了，就就像高考那样的。但其实现在的人生已经不是考试了。就比如说，我现在也许就是是八十五分的，但其实我不需要，就是八十五分对我来说其实也没有什么后果。就是我们经常把这种考试的思维，或者说这种我的人生就可能有一个固定点，或者我的能力是固定的，然后我做的一切的努力、挑战和尝试都是为了给自己打一个分数。如果是用这样的心态的话，你会很难开始尝试。因为没有人喜欢自己被别人打分儿这件事儿，而且你会觉得那个分儿就是一个特别死的标签，啪的就贴在你脸上。你拿这个卷子，你一辈子这个分数就会跟着你这个样子，所以这个时候人的行动力就是会很低。然后，但其实如果你换。换一种思维方式，就我们经常说的，就在心理学里经常用那个词叫做成长性思维。就如果你真的想要到九十五分的话，很可能不是你这一次八十五分，下一次就九十五分，很可能是你这一次八十五，下一次八十六，再下一次八十三，再下一次八十九，你得多试几次。然后、哦、震荡上
1: 涨可能是。对
0: 对对，然后这个分数它是会变化的，它并不是一个固定的分数。如果你是这么想的话，你可能就会愿意多考几次，对多试几次。而且相信每一次尝试都会给自己一些新的经验。就像你出去开专场，也许你这一次就是砸了，你就会觉得，如果你的心态就是我第一次，我就是为了长经验的，砸就砸呗，谁第一次不砸呀？类似的这样的一个观点的话，你可能就不会有那么多的纠
1: 结。就是你刚才说那个理论，我尝试接受过，嗯、但是我低估了他给我带上的伤害。嗯，就好像我说为了到九十五，我就考次七十二都是历程，但是没可能考了一次七十二之后产生了自我怀疑，或者是别人的评价，那个东西对我的影响比我想象的大。嗯，我以为我可以不在意，我以为我可以只看着目标，把它当做成功路上的一些必然的挫折，但没想到那个挫折影响这么大
0: 。其实你已經做对一半了，就是这个理论确实就像我说，它是一个进步的过程，但其实还有另外一半，另一半就是怎么样去增加你对这些不舒服体验的耐受程度。就是这个耐受，它不是说你要忍的那种耐受，更多的是你得承认。就如果这个时候你已经觉得很受伤害了，然后那个东西已经给你带来阴影了，甚至那就是那那些都是很真实的体验嘛。如果这个时候你还在给自己第二支箭，说我怎么能这么在意这些东西呢？我怎么能这么脆弱呢？我怎么能这么容易？有阴影和、哦，何秀叫第二支箭。那你这么说
1: ，我感觉我每次出现任何一个事儿，我都会身上插至少十支箭，我连环插箭。<笑><笑>然后每次有一个情绪之后，我继续评判我这个情绪，就是
0: 对。然后是但是就还是
1: 那句话，就、嗯、可能这就是我我之前的习惯的路径、嗯。我觉得通过不断的，可能叫自责，但我叫自省。我想通过不断的自省来发现自己的问题，<笑>改正自己的问题。如果我我不自省的话，我还怎么发现自己的问题，改正自己的问题？可能我就。觉得啊没事一切都 OK， 这也 OK， 然后我就不进步了，我就特别害怕，我就不进步了
0: 。啊，其实进步是通过尝试来的。那刚才说的那个，其实你你不是自省，你是在反刍和自责。哦，那个东西其实会让你，一个是说你的这些伤害肯定会持续的时间更久。也许比如说别人对你的那些否定或打击带来伤害是假设是六分的话，那你给自己加的这些东西，可能把这个事儿就变成九分了。可能那个六分你可能如果你不那么在意它，它。自然的消失可能需要一个月的时间，但是在你这儿，因为你后面一直在发酵这些东西，它就可能会持续好几个
3: 月，还可以。哎
2: ，那我有一个，我有一个真的好奇的问题，嗯嗯、不是说前面是假的的意思啊，
1: 高老师
2: ，就是，嗯。就是我不知道这个会不会冒犯专业专业冒犯他
1: ，快，不是让我来调和，<笑>让我来扮演这个好人。
2: <笑>没有没有没没没没<笑>就是如果嗯，比如说现代医学是以一个什么事件为标准、嗯？我们已经这么多年了，到现在能外科手术啊、嗯、这那的、嗯。比如说现代医学，它已经到了一个比如说成人的阶段、嗯，就是我们解答一些问题，但是我们有更多的未知。嗯。比如说有一些很多病我们治不了，嗯、但是也有很多病是非常缺人的、嗯，比如青霉素啊、嗯、这那的。嗯。那么心理学跟这个相比、嗯，心理学现在是一个什么样的阶段？嗯、比如说什么进度条？对它以什么进度条？它是是婴儿探索阶段，还是说哦、啊，我们已经非常确切地掌握了一些知识，还是说就它是在一个什么样的状态下
0: ？其实我觉得拿人来做比喻不是很恰当，但如果、嗯、但我刚才想到的第一反应可能是成年早期的状态。在成年人早期。对对对，再具体说就是心理学，其实现在已经摆脱了当年的那个玄学的东西，它成为一门科学已经很时间也不短了，是从一八。八六年还是
1: 考我？八六年我知道，就是八六年，
0: 就是冯特<笑>在在德国建立第一个就是科学心理学实验室开始，他就已经变成了一个定量的科学的、嗯，然后以实验和数据为基础的一门科学。然后后面又有心理测量啊、临床啊，然后包括说临床心理学现在有了一些诊断的标准，有了一些标准的疗法，这些疗法很多都经过了大量的刚刚才我说的 RCT 的实验。包括像焦虑、抑郁，有很多这种很强效的疗法，它的治愈率就对焦虑、抑郁的改善率是非常高的。有些心理纯心理干预的疗法，它的效果和药物已经是一样的了，就效果是一样的。这个 RCT
1: 是个啥来着？嗯、你能不能解释 RCT 全程或者它中文是啥呢？
0: 随机对照试验
1: 。我有一个特别好奇的问题，跟你确认。嗯。呃，朋友们，我们录这期播客的时候，应该是就是反正很不幸的那个新闻，就 Coco。李文因为抑郁症自杀之后，大概一周吧，我们现应该是刚刚过了一周、嗯。我看这个事儿出了之后，很多人在网上会讨论嘛，也会有一些我也不知道看起来很专业的朋友给出一些善意的建议。嗯，有一个说法是他们是好意，就是说很多人之前不重视情绪问题、心理问题，说抑郁症是个情这个就就是就,就,就是自己瞎想啊矫情想不开。啊、他们说其实是个生理问题。啊、嗯，这个说法它是准确的吗
0: ？不太准确、嗯。就是我也看到有些人这么说，还有些人建议给抑郁症改名，哦、改成什么神经地质失调症类似的这种、嗯嗯。然后我当时一开始我的反应也是纳闷儿，说哎，这些说法是从哪来的？然后我们最近我们自己也做了一些。抑郁症的历史调研，对我们的几个同事，然后我们就去找这个说法最早的来源到底在哪里，然后发现是跟美国的这个新一代的抗抑郁药，就是这个叫五羟色胺再摄取抑制剂，就是 SSRI 这个药当时的推广是有关系的，因为它就是、哎呃、问一下
1: 、呃，这个东西是不是他们看美剧老说什么 p r o z e c、嗯、什么百忧姐、嗯、是不是,、就是？对对对,对就是
0: 百忧姐对百忧姐。对哦一度很流行嘛，然后也有很多数据说美国有九个人中就有一个人吃抗抑郁药等等，就它的使用也非常的广泛、嗯。然后那个时候在这个药推出的时候，它确实也对抑郁症状的缓解是很有这种及时的效果的。嗯、所以当时人们就说，哎，是不是是因为因为它本身是一个叫做五羟色胺在摄取抑制剂嘛，它就是去调节这个五羟色胺的水平的，就说抑郁症它可能是一种。神经化学失调的结果等等，就是五羟
1: 色胺再摄取抑制剂，就是吃了东西之后，我就不再摄取了
0: 。是是说，五羟色胺它是一个能够让人感觉到平静和愉悦的这样的一个神经地质，哦、但是这些人他分泌的比较少嘛，所以他就会比较低落，就是抑郁的人。这这是一个假说啊。然后这个再摄取抑制剂是说，人们既然分泌的少，那我就让它吸收的也少一点。就我就抑制它的吸收，那它在血液中的浓度是不是就可以达到一个比较理想、哦？就长期这么积累，它就能达到一个更理想的浓度，人们就会心情好起来。它是这样的一个假设。明白。然后这个假说确实曾经很流行，但现在其实已经比较过时了，就是因为它没有办法完整的去解释抑郁的发生过程，而且人们也发现说，很多人对药物是没有反应的，嗯、就是大概是。三分之一的人就是对这种抗抑郁药是没有任何效果，吃了之后，然后也发现说药物的使用并不能够防止抑郁的复发，就是很多人他抑郁是长期反复发作的，等等。所以这个假说后来随着人们对抑郁的了解越来越受到挑战之后，它其实就变成了一个过时的说法。嗯，然后现在更加主流的说法，其实抑郁它是一个，就是现在医学的通用模型也，它是一个生物加上你的个人的特质，再加上一些环境因素共同作用的结果。比如说，就会发现大部分的抑郁第一次发作的时候，确实会有一些。外界的诱因可能对诱因可大可小，但是都可能会跟人的一些挫败有关。这些挫败可能包括，比如说考试、高考失利，也包括说可能。比如说亲人去世，嗯，然后还有包括说失恋等等，它是跟这种悲伤的挫折的反应是有关系的，哦、是这是一个信号、嗯，但是不是说所有的人遇到这些事情都会有抑郁、嗯？那这里面还有包括个人的一些就是认知加工的因素，嗯、比如说像你就是比较容易给自己设第二支箭，哦
3: 、<笑>
1: 第二支箭，<笑>第二支箭，那我们就发现连弩射自己，对
0: 对对，那抑郁的人会有一些特别典型的思维特征，<笑>比如说。说我们经常会用“反刍”这个词，就反刍。他一开始说的牛有好几个胃，然后这些东西都会，你吃的东西会特别精细的加工，一遍遍的嚼。那抑郁的人在陷入抑郁情绪的时候，会有这种思维特征，就是发生过的这个失败的事儿，他会一遍一遍的想，然后每次想的时候，都会再给自己设计。你也是,是就是这样的，完
2: 全是。我也是。对，嗯。
0: 就无法停止那个。是这个反刍，它跟一般人的复盘不一样。比如说，我们复盘的目标是说下一次怎么做得更好，那个叫复盘、嗯。嗯、但反刍更多的是抱怨自己和抱怨别人，就是自己做错了，自己哪儿做错了，再翻腾出来，再再想一遍。然后以及别人做错了，别人怎么这么没用，然后各种抱怨等等。所以它其实不会有利于问题解决，它只会让自己陷在这个情绪中更久、嗯。对。嗯、那他
1: 怎么？避免呢，就是把你刚你刚才说这个道理，我明白了，嗯、让自己以某种方式相信这个道理，让这个教这道理给自己洗脑，说他没有无助于解决问题，以后不要这么想了，就一遍一遍的催眠自己，是吗？这是比较有效的方法
0: 。其实是你。把这些情绪我，我我经常会用一个打包的概念，就是它是一团很混乱的情绪。如果你顺着这个想法一直往下想，它就会没完没了。那这个时候你需要跳出来，看到说这是一团混乱的情绪，这个情绪叫做反刍，或者你反刍有些具体的事儿、嗯，你就相当于给它打个包，暂时先放在这儿。然后还有一个很就我们这个说法更落后了，叫内心的旧磁带，这是上世纪九十年代还有磁带的时候的一个说法，它就像。你一遍一遍的去放一个老歌，然后这个老歌里面的东西也很悲伤，嗯、然后你也不喜欢，可是你就是感觉一有什么触发时间，你会想起来，就会放，而且一放就会放好久，停不下来。哦，那我们其实需要找到怎么停止自己放它的那个暂停键，就是你需要按下自己的这个暂停键，把自己的思维拉回到你现在在做的别的事情上
1: ，不要让自己反刍
0: 。对。但这个就是很难，它其实就有点像是一个习惯，就是你下意识的就会这么做，而且你每次都这么做，它就会越来越容易，就是你陷入这个情绪就会越来越容易。那这个时候你要去刻意的练习一些识别出来你陷进去了，然后再跳出来，所以它是需要一遍遍的通过重复一个新习惯去对抗自己的这个，或者去慢慢调整自己的这个旧习惯的。还有一些抑郁的风险因素，就是也也是非常常见的，比如说人际关系。抑郁一般会发生在丧失的时候嘛，就是你人际关系上面，你会感觉比较孤独，或者说即使你有朋友和家人，他们不理解你，你的很多事情你没有办法跟他们讲，等等，就处于一种人际隔离状态的时候，其实是比较容易抑郁的。然后这个时候，你其实就更加容易跟自己对话，因为你没有办法去跟别人讲。那你跟自己对话的方式，如果又是这种习惯性的反刍式的方式，那你就有可能待在这个情绪里会更久。嗯
3: ，
1: 我觉得我之前不内耗，之前我也不会简单的信息不回，嗯、就不内耗，永远想着前面的事儿、嗯，就是觉得干事儿干事儿干事儿，然后前面都是美好期望。我觉得现在。就是我用我从我自己感受出发、嗯，我的感受就是，我现在就感觉有我有希望、有盼头的时候，日子有盼头的时候，嗯、就是最不不容易出现这种负面情绪，嗯、什么反刍也好、内耗也好。有时候日子没盼头了，不知道就是可能有很多人说，就是年轻人觉得未来迷茫，不知道未来将向哪去的时候、嗯，这个时候我又没有方向，又有些迷茫。嗯，但是咱们就美其名曰又爱思考，又想想事儿、嗯嗯，那我想啥呢？前面的事儿，之前前面的事儿很明显，我就想的是怎么到那个地方。现在前面那个路标没了，我就只能想我现在自己的事儿。我想我这样是不是不行？这样的，我就我那个我那个想事儿和思考，总得找个地方放，就放在了这些无用的情绪上，嗯、可能就变成了你说的反刍跟内耗。我刚才你别说我沉默，是因为我很感叹，就我觉得哎，之前不这样
0: 。是。就是你可以理解为它是一个习惯，就比如说你有一个外界的事情诱发你有了这个习惯，然后这个习惯肯定会给你带来一些好处，比如说它让你觉得你对这些事情的理解变得不一样了，让你变得更深刻了，或者让你去探索了一些自己内心的东西，甚至让你跟你自己的负性情绪待了一会儿等等。于是这个习惯你从中有一些受益，或多或少的会有一些受益，你就维持了这个习惯，然后再遇到事情的时候，你就习惯性的使。使用这个习惯，它就会越来越强化，它就会变成一个你很自动化的、下意识就会使用的一种思考方式。有道理
1: ，所以说，但是不能让这个习惯太习惯，要成为一个可以控制的工具，而不是无意识的依赖。对，好。我突然想起来，咱本来聊那个话题是不是没聊完？就是我说，你说那个抑郁症，它不只是个生理问题。对。你说之前有什么老的各种老的说法之类之类的。对。现在那那我就回来，我重新问一下，就是所以说你为啥觉得那个叙述是不对的呢？它不只是个生理问题吗
0: ？对，它更多的是一个行为问题，或者说就是你的反应模式，它是你一系列的模式。就像我们说压力的时候，人就是会有生理反应，但生理反应不能代表压力的全部，它是人的这种。外界的事情，你主观对他的一些判断解读，然后引发的你的一些，比如说生理的变化，比如人紧张的时候就是会心跳加速、嗯，然后人低落的时候就是会觉得，比如说肠胃的功能就会减弱，就像人抑郁的时候吃不下去，是因为这个时候它是一个很。就是时间久了，很自然的一种压力反应，所以我们不能只是看到他的生理上面变化的这个部分，我们得去找到说我的思考方式和行为是如何让这些东西维持的，我要找到这些部分，我才有可能去改变
1: 。这是一个更先进的理论，还是一个平行的理论
0: ？这其实是更完整的一个理论
1: 。哦，就是我，你看我理解对不对啊、嗯？我尝试用听众可能更能理解的，嗯、就是有些人说说这个东西是。生理问题，嗯，你想提醒大家，就是也不能完全就完全这么想，因为你这么想的话，很有可能你在寻找解决方案的时候，就会单一的只寻找生理的解决方案。对
0: ，比如说我会期望说吃药或者垫自己一段时间就会好，但你会发现说，也许你那个时候感觉会好一点、嗯，但是你的思考方式没有变，未来再遇到事情，你可能还会掉进去。所以得双管齐下。嗯对、哦，所以药物它现在起到的作用，更多的就是在你最严重的时候，包括物理的治疗，在那个时候去稳定你的状态。让你能够一方面保证你的安全，另一方面让你能够恢复一点精力和力气，包括住院。其实很多时候是让你慢慢的从那种浩劫的疲惫的没有力气的状态中慢慢恢复下来。恢复回来之后，我们就有机会去做一些更偏行为的一些干预，然后包括思维模式的干预，帮助我们去建立对抑郁。形形成过程的一个新理解，以及去养成一些新习惯，去改变它、嗯。去就
1: 是腿断了，或者一个一个虚拟的支撑自己的那个心理的腿断了。嗯，去医院生理就先把腿先把腿长好，长好之后，但是你得你得有康复训练
0: 。对对对
1: 。哦。哎，我有个好，今天我跟高老师聊的时候，就是我俩看到那个新闻的时候，就是、呃，嗯李文老师自杀这个新闻。咱俩都都哭了，对，眼、哦、累了，因为这种原因。嗯啊，我反而除了对于这个人本身的感情之外，就是因为看到他是因为抑郁症，我想到自己之前状态不好的时候、嗯，我就反正有一些连接。然后你应该也是想到了、嗯，你当时是什么感受
0: ？我完全没有想到。哦，因为他确实就像我的反应，我觉得跟网上大部分人的反应很相似，就第一反应很相似，嗯、就是没想到会是他。哦、嗯，因为他没有把自己的这一面。展示出来，所以那段时间“微笑抑郁症”这个词就特别的火。嗯，因为大家可能最大的反差来自于他在公众面前展现出来这种自信、活力、阳光的形象，和他实际的这个自己的状态和他的处境之间的这个巨大的反差。嗯，对，所以当时我也是会觉得很难受，然后我的难受可能另一重就会觉得说，他的这一个反差本身可能对他自己来说也是一个不利于。让自己好转起来的其中的一个原因。我我觉
1: 得这我不知道这个话题问的是这个这样问合不合适。但假如说你能更提前，比如说作为他的朋友给他，就是你觉得哎希望他要是本可以怎么怎么着就好了。因为我也是想，如果听众中有一些朋友对吧，怎么说微笑抑郁症这种词儿，嗯，你觉得这样的潜在的有这样风险的人群，你觉得他们的建议应该是啥？怎么来避免？是多倾诉吗？那个不要老老把开心的一面展示出去。
0: 我可能会想说，就是让他们允许自己能够不开心，或者说。允许自己，也许这个东西是很难表达给别人的，因为表达给别人是可能有风险的。比如说你告诉你的同事或者老板，你真的有可能会有解雇的风险。然后，如果比如说你是个公众人物，然后公众可能会有一些恐慌和不理解，你的这些掩饰，它其实是一种保护，本身是可以保护自己的。但是，当你自自己面对自己的时候，就不要不需要这些东西了。你可以对自己。更诚实一点，自己或者说跟自己最信任的和亲近的人待着的时候，可以让自己的那些不愉快的情绪，让自己那些悲伤和无助更多的表达出来。因为你只有有表达这些的机会，你才有可能获得支持和帮助。如果别人看到你是一个非常自信、阳光、开朗的样子，可能就不太会知道会及时的给你提供帮助。
1: 我能不能这么理解？就是我总，我还是一个很朴素的一个逻辑啊，就是一个人，比如因为啥事他抑郁 ，depression 什么想不开，或者各种情绪的负面情绪，最及时的根本的解决方案是把这个事实让那个事实改变。就比如说他如果是因为穷，嗯，然后他有钱，至少能及时的解决这个问题，或者因为感情问题，让这个感情问题解决掉。我能不能理解？就是如果如果。退而求其次，这个事实问题就毕竟人生不如意十有八九，很多事儿你可能得很难短时间解决。对，当解决不掉的时候，一个接下来退而求其次的方案，可能就是你改变自己看问题的角度跟方法。而其中达到这个目的的一个方式，嗯、就像你说的，你要对自己诚实，不管是倾诉表达还是记录，对吧？对
0: 你得知道自己现在的现状到底是什么样子的。抑郁它其实它会和这些不利的风险因素。连在一起，比如说失业、失恋，包括说在战争地区和比如说像前段时间新冠疫情，人们就更容易有抑郁的状态。这个时候，为什么承认现实很重要？因为只有我们承认现实，我们才可能知道，我们如果想要变得更好一点，我们最小的、我们比较现实的、我们确实能实现的那个下一步到底是什么？因为有的时候我们确实会幻想说。天上天上掉馅饼，或者第二天我一觉醒来，事情就变成另外一个样子，或者说幻想自己立刻表现的很完美，就像你刚才说的，我现在立刻能做到九十五分或者怎么样，但这些就是不现实的。而且，当你从这种不现实的幻想中醒来，看到自己真实的现状的时候，那种落差感会让你更加的动不了。所以，我们就是得看看说，我现在确实这段时间状态不好。我承认这段时间状态不好，我要从这里面慢慢的走出来，我我要一小步一小步的往前走。明白。那我能动起来，我要保证我是在往前走的。也许我走的比较慢，但只要我往前走，那就是希望。我要找到这个东西
1: 。高老师，我反过来问句你，刚才我不是问了你一个、嗯，我说你几年前你痊愈了，是因为什么、嗯？你当时给了一个理由，说当时你没停药。田田老师还夸你呢，说你坚持吃药。哎，我他刚才说完，他说这个东西不光是生理问题，还是行为问题。我想问，除了吃药之外，这种生理上的治疗手段，你有啥别的？你觉得可分享的？比如你还做对了什么别的事儿吗？你觉得？我觉得就是
2: 我可能找到了一些跟自己对话的土方法。哦、嗯，就我怎么能去让自己理解这件事儿？我原来就是像刚才说的嘛，你就陷入到那个怪圈里面，哦、嗯，负面的圈子里面，嗯，走不出来。嗯嗯就是我可能有一些就是对自己行之有效的方法，比如说我会，我会假装自己是其他人。比如说我昨天开会被骂了，我就想，假如是你跟我说这件事儿，你说高远、哦，我昨天开会被人骂了，那人怎么怎么说？我说什么事儿？我会怎么跟你说？哦，我肯定说，哎呦，这有什么呀？你明天不就有新的项目吗？再说他那个你你你那些多少钱项目？哦，也没什么钱哦。那你你这样投入的精力已经够了，就你不用太自责。嗯，我肯定会这么说你。不会说、嗯，我说毛总，你怎么能这么做呢？嗯，我不会骂你，对不对,对？而且安慰我，而且你能相信我说的是真心的，对吧？我不会呃说，因为你是我的朋友，我才安慰你，而是我真的觉得你这有什么呀？是对吧？这不是朋友之间经常会对这样劝告吗？我、嗯、我就会自己跟自己这样对话
0: 、嗯。哇，这个技术叫做自我关怀
2: ，是吗？这个是
0: 高级的<笑>哦。那我挺关怀自己的，对，就是因为、嗯、我们。抑郁的人他会有一种习惯性的自我苛刻，就是对自己其实不如对别人好。嗯、他对别人其实挺好的、嗯。那这个时候就是意识到自己可以像对待自己的好朋友一样对待自己，嗯、把自己对待好朋友那些招都用在自己身上，这个就叫自我友善或者自我关怀，嗯
1: 、这个是很有用的，很有用。然后我自己，我你说到这儿，我我甚至想尝试我这个方式，嗯、因为我发现就大家都给别人出，不管是出招、嗯、分析情况，嗯嗯、那厉害着呢，对，最厉害着呢、嗯，对吧？我感觉好像很多别人的事儿来问我,<笑>我，我就想我。我要是，我肯定会特别感觉理智精妙的给出很多高木建瓴的妙招。然后有一天，我之前我就想，我也想要你这种方法。我好多次数次给自己说，我说改天得好好用这种外来者的 outsider 的视角帮自己分析分析这个问题。我就想着改天就像就像回避回避一下，我改天一定要一定要<笑>。再也没有出现，因为我我觉得他是个事儿，我觉得他是个,它是个、嗯，就好像我跟朋友聊，可能你要聊一个小时一样。嗯、我说改天我得好好坐下来，把自己的事儿当成 outsider 分析分析，想点主意，然后并且按那个去干，就又回避拖延掉了，就是。你把这事
0: 儿想得有点大，你可能可以像他那样很小的，嗯、就假对简单点，就此刻，如果你是好朋友，你会对自己假设只说一句话，你
2: 会说什么？嗯，对，你就把这个事儿弄得小，我很小的事情。现在我原来不会这样做的，嗯，我现在就是，比如我今天。猪瘾犯了，我点了好多外卖。
1: 什么叫猪瘾犯？就是想
2: 吃东西嘛。又<笑><笑>疫情胖了好多、嗯，然后我应该减肥，但是我又总不住吃东西。我说，哎呀，我天、啊，我怎么这么馋啊？嗯，我就总是很自责，因为之前，但我我就会同时在在在劝自己嘛，就像你跟朋友说。嗯那我还有一个，还有一些办法。嗯，反正我有很多办法，我觉得现在你快说
1: ，你多分享几个。<笑>哎，我先<笑>我先总结一个，嗯、我自己一边听一边帮听众也总结一下嗯。嗯，就首先你们说对，就我觉得治疗拖延的一个方式，就是之前说的好好听点是什么，别完美主义，怎么怎么着，做下当下的事儿。我觉得一个更实操的方式，就把那个量词设的足够低。嗯，哪怕你说一句话。对。哪怕你就听三分钟。对。然后今天哪怕就写二十个字儿。对，我觉得其实最最可操作的是，就是你把你要做那个事儿，就把那个量词放到就是就是无限能接受的这个最低的程度先开始。对，对而且很具体。对，嗯,嗯就哪怕只段子，哪怕我只开头必须得写一句话，哪怕这段子没写完，我现在好歹无论如何写一句话，也可能也行对。对，这个是个可操作的指导，对我来说很有用。好，葛老师，你继续分享、嗯、你的小土方法。婷婷老师，如果你有任何这种、嗯，因为你看他一说你就立马，其实你知道什么自我关怀、嗯，如果有什么类似这样的小招，嗯、你也给我们分享分享。自我
0: 关怀确实很有用、嗯，因为它其实是激活我们的安抚系统。嗯、就是我们、嗯，它一方面像朋友，一方面也很像我们的父母，就是怎么，就是更关心自己的那个人、嗯、如何对待自己等等。听过一个词儿叫什么、嗯“内
2: 心小孩”？啊、哦，对，这是很流行的心理学的词，哦、但是我只后很后面我才听到的。嗯，哎、嗯，为什么这个？我还有一个，哦、反正比如说，比如说,<笑>比如说我有一个我很佩服的人，哦、在某一方面，比如说性格上嘛、嗯，你说、嗯、他很，比如婷婷，他很挺 chill， 嗯。嗯然后他也没有任何的心理困扰，我就会跟他聊天，然后看他的行事模式、行为模式，以及看待问题的方法，嗯，包括我说，哎，这个事儿，呃，如果你碰到，哎，比如你做错，你做错了，然后你、嗯、你你挨骂了，这个事儿你怎么办啊？什么？我就问的很细嘛，他就跟我讲、嗯，然后我就会很了解他嘛，对吧？比如说下回我再遇到一个问题，他不在我身边身边，我想我是婷婷，婷婷遇到别人骂了，他肯定会说。什么什么什么什么，就刚才跟刚才那个有一点，嗯、有一点点类似，但我就会想假设我是他。
1: 你的第一招其实是模仿自己，第二招模仿别人。啊、
2: 嗯那模仿一个我一。哇，你这些招都很进阶，很厉害。
1: 高老师你真的厉，就真是久病成医啊！你这些、哦、你这些土方法，土方法真的被这些专业的都认证了，就是、都是高级的方法，都是进阶的方法。
0: 这个方法很厉害，这个方法就是行为法。哦就是也可以说是偶像偶像上升、嗯，你不是现编的名
1: 字吧？<笑>每次啊，我说这个法叫行为法，<笑>这个法叫……
0: <笑>他他这个有有一个很很有趣的说法，叫做奇迹问题或者魔法问题。嗯、这个问题就是，如果你变成另外一个人、嗯，你去做这件事情，你会怎么做？它的一个原理就是自信或者说能力是怎么培养的、嗯？不是说、哦、对,對,對,對你要信，对你你不是说你先变成一个，就是你先有了。自信，你才能自信地做事儿，而是你先像一个自信的人一样，专业做事儿。专业的，
2: 我就想说这个，
0: 就是你像一个自信的人一样做事儿，于是你就获得了这么做事儿之后的那个经验，嗯，然后这个经验就会推动着你再继续这么做。这算好厉害，这
1: 算不算什么 f a k e it until make it。对，有点儿意<笑>是这个
0: 意思，对。但这个就是一个人想要去。
1: 咱仨这会儿好健好阳光啊，就在互相夸、啊，你夸他、啊，他夸我，多么好脸演员！哦，对对对，哇，这，这，这你得给我俩钱，我这今天给你做咨询来了，感觉硬夸丁丁夸了一
2: 番。我就矛盾说句话就是这样的，就是我是反正我现在假装阳光嘛，我不管，我现在假装我很有自信嘛，对吧？因为其实我是一个从小超级没有自信的人，我是一个非常会自我批判的人，我会能想出一万个理由来打击自己。嗯，这是刚才我说我发病很早，其实就能看出来，我是有我有这样的先天的性格、嗯，就是因为我我我成长环境可能比较局限。我觉得大家可能都是，除非有一些人他四处漂泊啊，人家的经验是很丰富的。嗯，我是很局限的，因为我的成长环境是非常的呃闭塞的。我在一个很很小的区域一直上了很久的学嘛，然后长大以后我发现，哎，人家的就是所谓的硬件条件，嗯，其实都不如我哎、嗯，就我的伴侣啊什么的，嗯嗯,嗯，家庭所谓的家庭条件啊富裕程度啊，包括什么，嗯，但是人家怎么就是。可以那么乐观和坚强呢？我说这里面肯定有除了生理之外的原因，就是印、嗯，就是在印证他刚才说的那个话嘛。嗯、就我为什么我不认可，这还是一个完全生理的问题，嗯、也是因为这个。就我觉得，如果你你你说之前的呃挫折也好，什么也好，造就了你现在的一些性格，嗯，那我也不是最挫折的呀，我也不是最好的呀。嗯、那我们的差异是从哪个时刻开始分野的？嗯，我就会想这件事儿，所以我会，我就觉得。就是至少我先模仿他的自信吧，我先培养，就我要先对自己有信心、嗯。你自己的有韧性，你有能力战胜你的抑郁，你有能力战胜你现在的低谷、嗯。你先不管你有没有战胜，你先告诉自己，我要尝试一下。我终于有一天，我终将有一天我会战胜。可能不是今天，可能也不是明天，可能很漫长，但是反正有一天呢。你
1: 看我，其实刚才我也是一边调侃我，但是我一边我想法就是，嗯、这个事儿它也是需要一点点幸运的。
2: 你需要的，就必须
1: 要。就比如说，当我在 fake fake 一个自信的人 fake 的时候，有好的反好的反馈了、嗯，我说，哎，这个可以，之后我就会慢慢越来越用它，正正向循环、嗯。嗯、但如果比如说，我说我今天假装大家都很喜欢我演，没演好，我反而就不敢再用了。我说这招看来不好用，我原来我真的没那么受欢迎，我不能装。就是我觉得还是需要一点点。审时度势的那个就是策略对对,对对。嗯对，明白。这个
0: 是灵活性。嗯，
1: 今天我真的，我觉得咱们仨现在在很努力的想办法夸对方，就是<笑><笑>想办法、哎，对对对，就是互相<笑>认可，就是<笑>互不相让。来，高老师继续往下，你这还有啥土方法吗
2: ？我就是可以破罐子破摔试试。哇、哦，更厉害了。嗯哇<笑>，更进阶了这个方法
0: <笑>
1: ，<笑>我出师了
2: ，我我太膨胀了，我现在这
1: 疫情不是给我录的，我
2: 天啊，我我一直觉得我这不好，这这些,些方法，我只是我不太有一个跟别人说，因为我觉得这可能只对我自己有用、哎嗯。不管怎么说来，不就是阿德勒吗？我就哎，你你先说，有点，我觉得你先说，嗯,嗯，就比如说我我我我跟你说，我从我之前我从来不打游戏，然后我自从疫情之后，我当时就是一个月之间失去了。一个非常久的亲密关系和工作，
3: 嗯
2: ，其实是很大的打击，就好多人跑着关系，我，怕我什么复发什么的。然后我说没关系，我在家里在学习打游戏，
3: 嗯
2: ，然后就是也没有在看工作，我就是完全在在那个。那是我还我是不是还跟你讲了？我说我,我其实我从来都不喜欢玩，现在就是沉迷王者荣耀哦，每天就是没日没夜的玩，玩到很很很天亮。我就是我在想，哎，常常我们来看一看。我能玩到什么时候？<笑>让我们来看看，挑战一下我能玩到什么时候？就我，我就不工作了，我也不不搞其他的这么亲密关系了，我也不去干嘛了。我说，我说那个，我也不回家了。我说爸妈，我最近不回家啊，我在我在外面那个待着，你们都别管我，我就看看我能玩到什么时候。很厉害，该摆就摆，这也很厉害，哎、很厉害。就是就是往往死了摆
1: ，往死了摆。就是
2: 你，其实我跟你说，人真的不会。哎，我不这说这是一种终极的安全、嗯就是什么？
1: 你解释
0: 。<笑>我说这是一种终极的安全感，嗯、就是最糟糕的结果、嗯、也就是这个样子。嗯嗯，就是想象
1: 一
2: 个最糟糕的结
1: 果。
0: 对，这是那个苏格拉底提问里面会用到
2: 的方法，嗯
0: 、这也是一个特别经典的应对焦虑的方法
2: 。其实我焦虑的那个就是焦虑是来自想象的。对，给的诊断是比我抑郁要、嗯呃、程度还要重的。嗯、我焦虑是、哦，我当时焦虑到，如果我不吃四片那个劳拉，我是没有办法去开会的。嗯、就是我会。嗯手抖，然后无法说话、无法思考，整个就是宕机。然后一脱离那个环境，呃、嗯，立刻就会好。所以其实我我知道很后期，我我焦虑是是很严重，所以我真在应对焦虑这件事上，我是就是更努力的找的更多土方法。对对，就这个可能就刚才婷婷说的，就是就想象一个最糟糕，并且不不光想象，这我自己做，我做发现你能接受。于是
0: 事情就变得可控了起来，因为你横竖最烂也就到这个程度了，那你只要比这个好一点点，而且你发现最烂的时候你也不会死，世界也不会塌，你的生活还是会一如既往。那你只要比这个好一点点，你就在进步
1: 。苏大哥当时是咋说的<笑>？<笑>苏大哥他具体是怎么说的？你给我讲讲，让我看看我能不能用着
0: 。把它写的更具体一点，就是最糟糕的结果是什么？然后他这个其实完整的提问是这样的：就你先去想象最糟糕的情况是什么，你把它很详细的描述下来，你再想象。像最好的结果是什么，也把它描述下来，然后你也可以给他们分别写一个概率，然后再写一个最现实的、最可能发生的结果是什么，也写一个概率。就有一句很流行的话，叫做“焦虑的反义词是具体
1: ”，就是当这些东西
0: 变得很模糊一团，你不知道未来可能发生什么时候，你会格外的焦虑。但你知道你的范围大概是在这个认子到这个认子低低到这儿，高高到那儿，你可以在这个范围内来回蹦跶的时候。你就会觉得事情可控了很多
1: 、嗯。你这么说，我觉得焦虑的反应，词是具体，
0: 就是澄清让你害怕的东西到底是什么，他、嗯、们具体是什么，就是它会发展,、这个、会发展是就是当你具体的时候，你
1: 有可能会发现之前焦虑的原因，它可能反而你突然发现其实那个可能之前是杞人忧天、嗯，说不定啊。对，对要
0: 么是杞人忧天，要么就是即使发生了灾难的事情，其实你是有一些方法去
2: 应对的。嗯、对我我还有一句，我下午跟你讲，我就是说，那你这件事情强行从另外一个角度解释一下，就比如说你说我焦虑。嗯，我刚才也跟你讲，我就之前我上、嗯、上周工作还有人说，哎，我觉得你工就别人跟我说，说告诉你工作好焦虑啊，你这样不好，怎么怎么样啊？我就说那原来的我，我肯定会听听这些话就，就就更担心嘛，更焦虑嘛。嗯、我可想、哦、我怎么办啊？我我我赶紧去去看一下我之前哪哪有不好的。那,那,那现在我在想，焦虑也不是全是坏事儿吧？比如我做打一周王者荣耀，也不是全是坏事儿吧？我至少收获了一些快乐和皮肤啊。<笑>就是我我如果经常焦虑。那我我我工作很少出很大的差错，因为我因为焦虑，所以我比较认真，就、嗯、我对待事情会会比别人更负责。我说这不是好事吗？你不能又享受我给你的带带来的这些正面的东西，然后一边就批评我焦虑吧？你批评就批评吧。我觉得事情可能都是能强行从另外一但但是我说这个这不是不是绝对的事情啊，因为我我们就是说一些绝对的灾难什么的，我们就先不说，只说很日常的，嗯。一些事儿，我觉得大家可能都经过那种，都都都经受过那种批评，说你有哪里哪里不好啊，怎么样啊？我觉得那你就或者说你遇到什么事儿呢，你就是那种陷入负向的怪圈，然后走不出来啊？那你强行的，就是就像做题一样，你必须从另外
1: 一个角度给我解释一下
0: 。哇，这也是我们这边很进阶的练习。这叫
1: 什么法？<笑>
2: 我不是我，我不是托儿。哎，你
1: 这你这说的你这一说，哎，感觉你这你这是省钱啊！你感觉一分不用花，这些高级的你全学会了，你这。但是我，我我没有很
2: 完善的理论去支
0: 持。<笑>对，这个就是训练一个人的认知灵活性的，就是你的。哦你的思维方式越灵活，就是你越能看到这个问题不同的角度，那你就越，因为我们知道焦虑和抑郁它伴随的一种思维模式，通常是比较绝对化的、灾难化的和僵化的。对，那思维灵活性的训练就是去破除这种绝对化的和僵化的思维。你能看到这个事儿，它既有好处也有坏处，就是比较辩证。就是我们现在就是第三代的 CBT 有一个叫做辩证行为疗法，他说的辩证就是说这些造成你问题的情绪，同时也给你带来了好处，嗯、它是有它的功能的、嗯，你要看到它的两面。一定是，
2: 嗯、我我我是觉得一定是有的
0: 。对。对这些方法其实心理学这些方法也不是心理学原创的，它更多的就是去观察那些比如说从抑郁中恢复的人做对了什么，以及那些从来不抑郁的人他们做对了什么，然后去从中找到一些共性的东西，把他们变成是一些可操作的方法，然后这些方法分别适用于什么样情况等等，其实是采集民间智慧，然后再拿科学的方法检验，说哎，如果把这些方法教会了那些比较容易抑郁的人，让他们去使用，确实能够改善。然后验证这些方法，就是提取一些精华。所以他刚才说那些确实是一些确实有用的，嗯、而且在他的身上是起效了的东西、嗯。而且他一说，我就知道，嗯，这些方法它背后有心理学的原理，
1: 是有科学的原理的。嗯、对我本来是想最后一趴聊聊我自己的一些困扰，嗯、但是我发现都已经在整整期里面，我忍不住，在每、嗯、大家每次聊一个话题的时候，我都分别问出来了，嗯、不管是有时候可能有抑郁的一些风险。还是焦虑或者想不开的地方，二位都给了我挺多建议以及可用的工具，嗯，嗯而且我看，嗯，挺多听下来，挺多工具以及我需要学会的那些方法，在三天实验室的咱们的训练里面，其实都能够培养。的
0: 。对、嗯，而且一开始不信是特别正常的，而且我也不鼓励大家。特别的信，我们经常说带着开放的怀疑去试一试比较好。就是你一开始不,不必相信这些东西对自己一定有用，但是你可以先试一试。其实真正能够让你把这些方法用起来的是你自己亲身的实践和经验。你只需要信任自己的感觉就好了。随着你越来越信任自己，哎、你就越来越能判断哪些东西对自己有用
1: 。明白、嗯。我最后问一个问题，我本来不想在我们对谈环节。嗯，这个给婷婷老师太多广告的机会了，这个聊产品的机会了，因为但是我害怕这个变成个整个大广告。但是我现在聊下来，我真的是因为我自己是一个第三次的使用者了，嗯，就是怎么用，怎么试。嗯，我想让一让你教教我，我现在特别想好好试。我之前几次试都不成功，嗯，就是有没有什么试的方法？就是假如说现在我已经接受了，就是说我应该试一试，嗯，我之前几次试都试的不太成功，老走神啊，或者是就像我因为我的一些刚才提到的问题，嗯，总是坚持不下来，嗯，就是你有啥建议吗？对于我这样的人，有几个
0: 方法。第一个方法就是你真的得把它当成是一个郑重的承诺才行，嗯，为什么这件事儿并不容易？是因为其实有的时候我们是徘徊在改变和维。持。维持现状的那个纠结的过程中，决心还不够强。对，决心并不够强。比如说，我可能觉得我现在生活隐隐约约觉得它不是我想要的，但我具体为什么要改变？改变对我来说有什么好处？其实维持现状可能也有很多好处，比如说我可以更轻松。然后我我我现在有很多就是我的习惯，这些习惯也可能给我带来一些好处，我并不那么想改。所以这个时候，你可以。更加的郑重地问一问自己：我为什么要去参加这个练习？或者，或者更确切说，问自己：我为什么想要改变我现在的这些反刍也好啊，然后负性思维偏好也好啊，这些习惯？这些习惯曾经给我带来了什么样的好处？它现在又给我带来了哪些坏处？如果改变的话，可能有什么好处？同时，我要付出什么样的代价？这个代价可能有包括金钱的代价、时间的代价，也包括说你试完之后发现其实他们并不好使，嗯、对试错成本等等。把这些全都列出来，更郑重地对待这件事情。因为很多就是我我们这儿的来到这儿小伙伴，包括过去从抑郁中康复人，他们一个很关键的转变瞬间，其实就意意识到我不能再这样下去了。我要改，我要变，不管什么样的方法，不管有用没用，我把他们当成救命稻草一样，我都先去试一试。我在这个过程中，不管发生什么，我先把它试了试了再说。其实这样的一个很郑重的承诺，或者很强烈的改变的动机是非常关键的
1: ，还是得有意愿的。对，这个其实我觉得金老师还挺客观，给大家一个指导，就是如果你有意愿，我觉得这个值得试一试的。对，如果你想清楚，如果你真没意愿，你也别花那冤枉钱啊。就是，但是我觉得得。得想清楚自己到底有没有意愿改改变现状。
0: 对，就是现状到底给你带来了什么样具体的痛苦、嗯？你也可以把这个痛苦更具体，就比如说你生活中哪些东西是你不想要的，嗯、你想改的、嗯嗯，这些东西看的，就像我，我为什么最近开始锻炼？因为我前段时间去体检，然后发现说我颈椎曲度变直了、嗯，那这个事儿很具体，就是觉得哇，颈
1: 椎直了也是问题啊。就是
0: 就是，它是有一个正常的曲度的，它其实是颈椎病的前兆，就是它没有那么严重，但是需要你提醒注意了。那我看到一个很具体的这样的一个指标，我就知道说不行，我得注意一下我的坐姿了。这其实是一个改变的一个动机，你得找到自己生活中那些我为什么想要调整我现在的习惯的动机，这是第一步。然后第二步就是你真的得放下自己的那些怀疑。就只是跟着他无脑的去做，因为一开始他一定不会立竿见影。就任何的方法，嗯、就像吃药，其实也是一样的。一开始如果我们抱着特别高的期待说，说这几天我就要改头换面变成另外一个人，你一定会挫败的。对，所以你就抱着说，它就不会特别快。我只是无脑子跟着做，就是我们锻炼其实也是一样，一开始肯定长不出肌肉来。我就先跟着做，我不期待改变立刻发生，嗯、我给自己更多的时间和耐心。可能这个改变发生会在一个月、两个月、三个月之后才会出现。明白。我现在如果我把期待放的太高，我又很可能就会停下来。然后这是第二点，第三点就是在这个过程中不能。给自己设太完美的目标，就是你得把任务定到，比如说正念练习，我就听完就行。我练习的那个记录，我可以写的划水一点、嗯，或者说我今天情绪日记。问我五个问题，我可能有有想说的就说，不想说或者没有可表达的我就空白，我就可以提交等等。就一开始把那个目标设的小一点，你就会比较有信心的去打开它，因为核心是打开它。就是很多时候我，就像你刚才说的，我们之所以动不了，是因为我们一开始把这个事儿想的比较复杂，是比较难
1: 。我最后问一个这个。嗯用咱们这个产品之外辅助的一些吧、嗯，比如刚才我说到哪儿、嗯，你还夸我来着，你说你运动就很好，对，就比如类似这种，除除了用暂停实验室的产品、嗯，还有什么类似于像运动这样的辅助，说不定能改变情绪问题的，你有还有什么建议吗
0: ？社交和运动都很有用，但是不要把它们变成一种应该。嗯、其实这个时候，你就是更多的去做自己喜欢的和想做的事情，比如说。社交，它是真的出于你觉得你很喜欢跟这个朋友待在一起，而不是说我此刻需要一个，我应该去社交，因为社交对我好，不是抱着这样的一个心态，可能会比较有用。还有就是学会休息吧，因为很多。就这个休息可能不是说打游戏那一种，对，因为一说到很多人真的不会休息，我发现，比如说有些人就会把休息排成跟上班一样的事情，比如我这个周末，我上午要去健身，中午要跟朋友吃饭，然后下午还要去学一个什么什么东西，然后晚上还要去上个什么课，就就是感觉把休息也当成了一个任务，一项一项的 to do list。那你就很难达到真正休息的目的。还有的人的休息呢，就是完全的放纵，比如说我什么都不想，我就打游戏，我就对，<笑>一打打一个周末。其实这两种都不太能够帮助人有效的恢复。那我们可以去就找一些真的能够给自己带来积极体验，又能够让自己精力获得一些恢复的事情，比如说。出去跟朋友就是聊聊天或者说自己有一些爱好可以重新捡起来等等，这些东西不能排得太满，就是你不能给自己定太高的要求。但是在这过程中，你可以尽可能的去体验这个过程本身的一些，比如说放松的感觉呀、自在的感觉。还有一句话叫做“无所事事的时候不要有罪恶感”，但是可以。让他是觉察的状态，就是你允许自己无所事事等等，比如说只是发呆啊、放空啊等等。这个时候你，你你可以让自己更舒服的度过这段时间，而不是一无所事事就开始批评和指责自己。我怎么我怎么，嗯、<笑>对我我怎么就没事干呢？等等
1: 、嗯，可能有很多，就包括在网上自媒体们为了切中大家的焦虑的这些需求。嗯嗯给出了很多快餐式的结论，说你干这个干那个干这个干那个，嗯，但其实你就像就像你从事一项运动、嗯、也一样，你打篮球啥的，你你想获得最好的乐趣，可能你首先你得，呃，有一个基础的。我比我不我不知道这个比喻对不对啊，就是合适的体能。嗯，比如说如果你要真是走走一步就喘气儿，你打篮球也没啥乐趣可能。对，所以说当可能网上那些自媒体给出的各种，或者是大家给出的各种方案的时候，其实前面还有一步，就是为了让这些方案真的能够最大化的发挥他们的作用。嗯，可能你需要一个比较强健的心理体能，或者是对
0: 了解自己
1: 。哦，就这可能就是预先先知的一些呃。
0: 对。你得了解自己在做各种各样活动的时候，你的感受到底是什么样子的。如果你的感受是好的，你可以继续；如果你感受不好，你可以及时的停止和调整。
1: 而咱们这个产品，我理解就是可能会、嗯、这方面其实会锻炼很多。对，它倒不是说速成式的，给了你一个说你干这个事儿就能好，而是你有了你学的学的这个技能之后，你在干那些事儿的时候，你可能会有更好的效果。
0: 对对对，它其实是个加成的作用、嗯，包括就是比如说正念练习、嗯，我们经常说它的终极目标是把正念融入生活，就是你可以在吃饭啊、嗯、走路啊，然后运动的时候，能够更加投入的享受这个过程
1: 。前段时间有很多很火的心理学书籍嘛，比如说有什么书是你觉得它是需要注意场合的，咱不说的不好，就是注意需要注意适适用场景的，你给大家分享分享，或者还有什么书就像刚才你推荐的一样，有什么问题的人建议你可以说不定可以去看一
0: 看。啊，我我可能现在也不太。会推荐《被讨厌的勇气》和《蛤蟆先生》嗯，虽然我们自己在书单里会把它列到大众科普心理读物这一栏。它、嗯、的问题是什么呢？就是它确实没有提供路径。就是实操的东西，当然有些小伙伴可能就比较喜欢这些理论，但是在实际使用它的时候，比如说在被讨厌勇气里面特别有价值一个理论，就我们经常说客体分离，别人的事儿是别人的事儿，你不要因为别人的事儿烦恼，你对，然后你也可以不需要满足别人的需求，按自己的方式活着，是听起来。很有道理，是。但是你发现在实操的时候，你是做不到的，或者你不知道具体在发生人际冲突的时候，我应该说什么、做什么，才能达到这种课题分离的效果。嗯，所以我会更推荐，如果真的有实际困扰问题的小伙伴，可能看这些书不太够，就、嗯。就是你得悟性特别特别强，才能像他这样，就是无师自通的找到一些土方法。但如果你想让自己起效快一点还是我会推荐看一些有操作方案的书。嗯、当然有，太
1: 想听
0: 了。哎啊、<笑>就比如说，我会经常推荐的，像《打破焦虑循环》也是一本很有、哦這個、对、嗯。然后我还会推荐像那个《自我关怀的五十一项练习》，听书名它就是里面有练习。对。对，然后《幸福的陷阱》里面也会有一些书写的练习，你就可以直接拿过来做、嗯。但是这些书也会有一个问题，就是很多人比如拿到一本书，恨不能立刻把这个书里所有练习都写一遍。嗯、对，而且我也不知道说我的节奏到底是什么样子的等等，所以我们做的这个事儿其实比这个还要再进一步，就是。一天，我们把剂量给你调小一点。你拿到一本书，上面全都是练习册，你会很有压力。但在我们这儿，你一天只需要做一个练习，而且会分门别类。这有很多，我们会把最简单的练习放在最前面，一一点一点的带着你做，然后也会提供很多示例啊，问题啊等等。其实会比他们更进化一些，所以我会觉得。自学能力特别强、自律性很强、理解能力又比较强的小伙伴，确实也未见得一定要花这个钱。你也可以先拿这些书试一试。但是如果你发现说这些书里说的这些实操东西也很好用，
3: 嗯
0: 、但是我好像没有办法把它变成每天的习惯、嗯，我可能书买在那儿看了很好用。我决定要改变了，然后就扔在那儿了。如果是这样的情况的话，那还是有人带着练会比较
1: 好。就如果这些方法你认可，但是你希望有一个更科学、嗯、更容易开始的、容易坚持的方式去
0: ，对对，练你
1: 这些认可的方式的话，对对对就可以用咱们的产品试一试对对对。然后三天实验室，我觉得你刚才说了那么多方法之后，很多都很打动我。然后最打动我的是你说哦。原来我用你们的这个产品是能够以一个更轻松的方式把这些方法给赋予实践的、呃，嗯啊，所以说朋友们，如果你们对这些方法感兴趣，然后如果你确实像我一样，确实我按高老师的话说，我已经超过一年状态都不是很好了，然后想要去改变一下的话，我觉得不我可能
2: 夸张了，你别伤心啊
1: ，我我已经哭半天了，你现在说晚了，<笑>咱俩就是从此绝交，我一会儿把这期节目里所有你的发言都给你剪掉。<笑><笑>好的，我我我对我建议大家说不定可以去试一试，呃。而且，呃，暂停实验室非常够意思的，给了基本无害用户一个专属优惠。大家如果去关注暂停实验室的公众号的话，首先我建议你关注之后呢，我刚知道这个事儿，你先回复书单啊，先蹭一个免费的书单，然后你再如果能回复基本无害的话，会获得一个五十块钱优惠券，对吧？五十块钱，足足是。几折我也不知道，但是人家这个单价本来就不高。刚才我们那个在录制之前还在说这个事儿了。如果暂停实验室是中产阶级割韭菜的话，这价格不可能定到这种程度了
0: 。对，而且你练了三次，后面两次也不用花钱，你只需要买一次。还有奖学金
1: 啥的，你们那个？对
0: ，完成以后每期都有一百元奖学金、嗯。如果再练的话，练多少次都可以，每次就是一百块钱，完成一百元奖学金。对啊，一
1: 共就二十，赚一百还能赚八十，没有没这,<笑>没这么便宜，没这么便宜。<笑>呃。我们经
0: 常说的是一次心理咨询的价格，一次心理咨询的价格，确实我
1: ，我、嗯、我听起来是我身边有些朋友心理咨询价格的几分之一了，还不到那个价格。<笑>呃，总而言之，在博客里面带货这个事儿其实是敏感的，但是通常基本无害，为数不多接的这个带货，百分之一百都是我自己被说服了的。然后我今天实话说，在开始录之前，我还没有想着录口播这个事儿，因为我觉得我还没有完全理解为啥我需要用。但是录完这个之后，我。这个疑惑被解决了啊！好，今天这期节目就到这儿结束吧。再次感谢婷婷老师跟高原老师的光临，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜
3: 。朋
1: 友们，再次感谢暂停实验室对本期基本无害的支持。其实已经很久没有接过这种。啊、呃，特别聚焦于产品的商业合作了，基本无害两年多，可能就接过两次，无一不是，要不然我经过长期调研，要不然经过长期使用，然后确实是愿意真心推荐给身边朋友的产品。暂停实验室应该满足了这样的标准，就是我确实也是长期用户，并且挺愿意推荐给身边朋友的。啊、呃，其中很多理由，我就在正片里面不是设计好的，我知道谈到了一些产品，婷婷老师会做一些对产品的。解读这些都不是安排好的啊，但是他说的都非常好。但最后我是想跟大家分享一下我自己觉得愿意推荐给朋友的理由，有一个原因是，你像我会很主动的去寻求一些自救工具，当我情绪状态不好会有心理问题的时候。但这个比喻就像是，如果你有一些工具，但是你为了用好这些工具，你为了挥舞好那个武器，可能你需要一个还算健康的体魄。对吧？如果你肌肉无力，颠都颠不起来这些工具，它再神兵利器对你也没有用。而暂停实验室，它是一个帮你锻炼所谓心理体魄的这么一个工具，它是一个很先制的，就是打基础的东西。他们有个比喻叫啥来着？心理健身房，叫线上心理健身房。我觉得很准确。这就是为啥我最近老找朋友叫我去上健身课一样，就是那些健身课的视频可能网上能找到，但是因为有时候你不够自律。你知道正确的锻炼方法，但是可能你没办法特别完美的完成这个锻炼过程。暂停实验室的存在其实是相当于找了一个线上心理健身房私教班啊，它解决了你锻炼体魄以及自律的问题、嗯。这是对我来说最打动的一点。我觉得我不知道有没有同类产品啊，但是这是我目之所及觉得性价比最高、效率最高的进行自我修炼的这么一个工工具了。确实是，就是如果你看上它的价格的话，尤其是加上基本无害的优惠啊，它可能比一次正经的心理咨询还要便宜，应该不是可能，应该一定吧？因为你找一个正经的心理咨询，你们找过也都知道了，可能你聊一次没啥用，它那个 session 你得持续很久，对吧？但是这一次的价钱你花在暂停实验室上，它可能能给你一个月的这个锻炼过程。如果你没有试过的话，哪怕只是为了尝试一下这个方式对你是否有用。我觉得这个钱也是值的，因为你去试心理咨询，你试一次大概也要比这个贵。而且还有一个很重要的点就是，它可以无限复训，免费的无限复训，对我这种人简直太有用了。就是如果说你刚开始，比如说没有特别适应这个锻炼方法，也没关系的啊，不管你适应不适应，你说没这次没上好没上完，第二次只需要你再交一百块钱，你就可以继续复训啊。你上完之后可以把钱退给你啊，相当于奖学金押金了，就几乎用。就无数种有诚意的方式来让他们显得性价比高，我觉得这个还我还挺佩服的，啊，然后而且这个产品本来我是不懂，但比如说我看我朋友火树，他老对吧，以这个、这个、懂科学啊、文化高著称，据他说，这个暂停实验室是极具科学精神、设计非常科学合理的这么一个产品，我觉得他的这个评价应该还是有一定背书性的，啊，也分享给诸位。现在好像暂停实验室还出了一个自助版。专业版就已经比日常的心理咨询要便宜了，自助版可能会便宜更多啊。具体的信息大家可以去暂停实验室的公众号去了解，我就不多说了。你可以回复“基本无害”获得专属优惠。最后就是，如果你没有需求，可能也没必要花这冤枉钱。但是如果你像我一样，可能对自己的情绪状态或心理状态不太满意的话，啊，我强烈建议你可以去了解一下，甚至试一试。谢谢大家，再次感谢大家支持基本无害的恰饭合作，以及支持优秀的创业企业做出的这种性价比极高的优秀的产品。最后的最后，如果你还没有加入基本无害的听友群，可以加微信基本无害二零二二找小助手拉你进群。好，最后祝大家心理健康，我们下期再见，拜拜。